0: Und ich muss mal pisten mit Bagger. Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach, schau, ich scharf. Jawas, fragt Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen.
1: muss ich flaschen! Ich gehe jetzt schön ein Keul! Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Beanstalk Community Talks. Ich habe mir heute jemanden eingeladen, beziehungsweise er hat sich bei uns gemeldet auf uns Aufruf und zwar ist das der gute Manuel. Hi. Ja, hallo Max, ich freue mich hier zu sein. Hi. Äh, vielleicht für alle schon mal vorweg, du bist auch Podcaster, ähm, und wir sind nicht beim Podcast-Wichteln, wie wir das mal vor zwei, drei Jahren gemacht hatten, glaube ich, sondern äh, ja, wir sprechen heute über erstmal einen RBTV-Bezug.
0: Ja, ist richtig, genau. Ich mache einen Podcast auch, Rookie-Style-Podcast, ist ein Pen-and-Paper-Podcast und deswegen haben wir ja auch dieses erlesene Thema heute, was ja zu dem Podcast passt, den ich auch selber mache, Pen-and-Paper.
1: Ja, genau. Da war ich nämlich auch schon mal, durfte ich auch schon mal zu Gast sein, war sehr, sehr lustig. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Bei Twitter habt ihr den Handel rookies-die, also sterben. Oder Würfel, die Einzahl von Würfel. Oh, das stimmt. Das ist, äh, das das ist äh, ein
0: unglaubliches Wortspiel. Es könnte auch äh, von Rocket Beans kommen, die lieben ja auch
1: Wortspiele. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Beanstalk auch doppeldeutig ist?
0: Äh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, erklär mir.
1: Also die Bodenranke im Englischen und die wir stalken ja auch die Beans, deswegen Beanstalk. Naja, ah. gut.
0: Okay. <lacht> ja doch doch
1: hätte mir ja, auffallen können <lacht> ja genau äh, und, ja genau du hast dich bei mir gemeldet hast gesagt ja hast du bock über Pen and Paper zu sprechen habe ich gesagt ja klar gerne weil ich glaube da, da sind wir uns jetzt an der Stelle schon mal beide einig äh, Pen and Paper und Rocket Beans das ist schon was was sehr gut miteinander funktioniert generell oder
0: das ist auf jeden Fall der Hammer und vor allem mit jedem mit dem ich jetzt eigentlich schon so Kontakt hatte was jetzt äh Pen and Paper angeht, die kennen das und sehr, sehr viele davon sind auch durch diese Rocket Beans Pen and Papers überhaupt erst zu Pen and Paper gekommen. Ja. Und äh, also das sind alle beiden, mit denen ich den Podcast mache. Ich habe letztens noch mal mit meinem Cousin Kontakt gehabt, der äh, gut, der hat auch was anderes gemacht, aber der kennt das auch und der meint, er hat auch so viele Freunde, äh, weil das halt so, ja, so einsteigerfreundlich alles ist und äh, die Jungs einen halt auch einfach so mitnehmen, so mit ihrer euphorischen, enthusiastischen Art, das ist halt echt ein Super Produkt, was die da schnüren, so. muss man einfach sagen, so. Mit ja. dem ganzen Drum auch.
1: Ja, und es gibt ja jetzt auch das Regelwerk von Tiers ähm, käuflich zu erstehen. Ähm, hast du da zugeschlagen?
0: Äh, ich habe da nicht zugeschlagen. Ich bin generell jemand, der äh nichts kauft. <lacht> also Ich habe eine Zeit lang Sachen gesammelt und Sachen gekauft, aber das mache ich nicht mehr. Ich kaufe nur noch digitale Sachen und äh, sowas alles, da trenne ich mich gerade von so, von meinen ganzen alten Spielen und so Sachen und deswegen da habe ich dann lieber mal Nein gesagt, weil sonst fängt das dann auch wieder an, dass ich mir da Regelwerke hole ohne Ende und so Sachen und
1: äh, ja, habe ich gesagt, komm. Äh, kann ich kann ich verstehen, <lacht> das ist bei mir genauso. Ich, ja. äh, ich kaufe mir auch keine Spiele mehr in der Hülle. Ich finde das irgendwie nervig.
0: Ja, ist halt auch überflüssig, ne? also man muss jetzt hier nicht so Mutter-Theresa machen, die Ressourcen und was weiß ich, aber es <lacht> ist ein Punkt, wo man sagen muss, äh, macht nicht mehr so viel Sinn für mich da, so Sachen, digitale Sachen auf einem Medium zu kaufen. Aber das äh, ist ja auch eigentlich nicht Thema heute, ne? wir haben ja sowieso
1: nicht so viel genau. Zeit. Eben, eben. <lacht> äh, du hast ein bisschen was vorbereitet und zwar, erklär doch einfach mal, wie du dir das vorgestellt hast.
0: Ja, also... Da muss ich noch mal ganz kurz ausholen, der Punkt, wie ich überhaupt erst auf Rocket Beans oder Game One überhaupt so richtig gekommen bin, dass ich da so, sag ich mal, die sehr, sehr viel verfolge, ist äh, der Plauschangriff. Und äh, der Plauschangriff hat ja so viele schöne Podcasts rausgebracht, wo die beispielsweise die Zelda-Reihe, die Mario-Reihe, äh, was weiß ich, behandelt haben. Und das waren dann meistens chronologische Podcasts, die von Anfang bis Ende das ganze Thema behandelt haben. Und äh, ich dachte mir, genau was machen wir jetzt einfach auch mit den Pen and Papers von äh, Rocket Beans. Einfach von Anfang bis Ende durchgehen, das Ganze so ein bisschen bewerten, persönliche Erfahrungen damit, wie wir das erlebt haben zu dem Zeitpunkt, weil das ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre äh, vorbei ist, wo das Erste ausgestrahlt wurde. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so mein Ansatz, den ich heute mit dir so durchziehen möchte.
1: Ja, gerne. Gefällt mir gut, wenn Leute was vorbereiten, die hier <lacht> zu Gast sind. <lacht> das ist ja. mehr vorbereitet als normal im Beanstalk. Ich habe mich
0: so viel vorbereitet, wie die Gäste im Lauschangriff, Also, äh, naja, gucken wir mal. <lacht>
1: also Gregor ich- bin ich jetzt nicht. <lacht> Ja gut, das, das wäre auch vielleicht ein bisschen too much. Ja. Ähm, nee, genau. aber
0: dann, ein Punkt noch, genau. Ja. Wir werden äh, im Prinzip dann die Abenteuer durchgehen. Und ich habe äh, mir vier Kriterien ausgedacht, weil ich äh, liebe Listen. Und ich liebe äh, äh, ja, Listen, die man äh, abarbeitet und wo man Punkte vergibt äh, nach gewissen Kriterien wo man am Ende dann äh, eine Zahl hat und das dann einstufen kann, sagen kann, oh, das hat so und so viel, das hat so und so viel. Also ist das ja unsere Eins und das finden wir am schlechtesten. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir die äh, Abenteuer nach vier Kriterien beurteilen. Das ist einmal äh, das Abenteuer, also an sich das Abenteuer, wie es geschrieben wurde, äh, Dramaturgie, die Story. ähm, Dann die Produktion, also das heißt die Ausstattung drumherum, Requisiten, Soundtrack, Artworks, die dafür äh, hergestellt wurden. Dann äh, die spieler also das heißt, die Charaktere, die am Tisch sitzen, was für Charaktere haben die sich ausgedacht wie gut ist das Roleplaying wie gut ist die Harmonie zwischen den Spielern und äh, dann der Spielleiter in dem Fall ja fast immer Hauke wie interpretiert er die NPCs äh, wie wird die Immersion äh, geschaffen ist das gut oder ist es äh, nicht gut oder äh, wie, wie ist die Kontrolle generell über das äh, Pen und Paper, was er leitet, das sind so die vier Kriterien da vergeben wir Punkte von 1 bis 5 und äh, die zählen wir zusammen und dann gucken wir einfach mal am Ende, was rauskommt
1: Finde ich gut, als hättest du gewusst, dass ich auch sehr gerne Listen mag. Ich finde, das ist mal ein anderer Ansatz. <lacht> Wer mag denn keine
0: Listen oder Top Tens oder was weiß ich? Das mag doch jeder.
1: Also, da wirst du dich wundern, dass ich im Forum da schon Diskussionen geführt habe und dann kam so Aussagen wie, Kunst kann man nicht mit Zahlen beurteilen.
0: <lacht> ja,
1: okay. Ja, okay.
0: <lacht> ja ich, ich finde es also der Ansatz bei Games finde ich zum, ja nicht schlecht, also man Soundtrack und äh, Grafik und sowas, das konnte man äh, 2000 vielleicht machen noch, aber heutzutage das stimmt, also, also als Gesamteindruck. Aber trotzdem mag ich das, wir machen das jetzt einfach.
1: <lacht> ja, ich finde das auch gut. Cool. Ähm, eine kurze Frage,
0: chronologisch wollen wir was machen? Richtig, ich würde sagen, äh, wir fangen mit Tiers an und äh, enden mit Tabor, oh.
1: so in die Richtung. Ja, te- äh, ich finde, alle bei allen ist klar, bei Tiers ist ja ein bisschen ein Problemfall auch, weil da haben wir ja, das ist ja im Prinzip in zwei Teilen bewerten wir also das äh, Tiers insgesamt oder das alte und das neue Tiers?
0: Ich würde sagen, weil es schon wirklich, also sagen wir es mal so, würdest du die alten Star Wars Filme gleichzeitig in einen Top werfen mit den neuen Star Wars Filmen bei der Bewertung?
1: Aus <lacht> oh, Star Wars ist jetzt ein dummes Beispiel bei <lacht> mir.
0: Ja. <lacht> okay. Also ich nicht. Also ich würde nee. einzeln bewerten. So. Ja, also,
1: bei Tiers äh, finde ich das auch sinnvoller auf ja. jeden Fall. Genau, kleiner Spoiler von mir schon. Jailhouse Boogie habe ich bis heute nicht fertig gesehen. Das heißt, dazu werde ich mich dann enthalten, weil also da kann ich zum Setting was sagen. Das war's.
0: Ja, ist ja kein Problem. Ich habe auch ein paar Lücken. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich kein Pen and Paper Cooker bin, sondern eigentlich nur Hörer. Ich bin wieder Podcaster. Ich habe mir eigentlich alles nur angehört. Ich habe überall natürlich auch mal reingeguckt, auch mal live mit reingeguckt, aber so einen ganzen Abend habe ich wirklich nie geguckt. Also das heißt so zu diesen Community Aktivitäten nebenher kannst du dann wahrscheinlich ja, mehr erzählen und zu so, ja. sage ich mal dem genau. optischen
1: Auftritt. Genau, ich habe noch nie ein Pen and Paper komplett als Podcast gehört, glaube ich. Ich ausschließlich. Also ja. <lacht> okay, da ist ja eine gute Ergänzung. Äh, ja, wollen wir mit Tiers, also Tiers Classic einfach mal anfangen. Ja, würde ich sagen. Gut, ich schreibe mir, das mal hier aufnehmen bei oder führst du auch eine Liste? <lacht> ich habe hier eine
0: Liste in der Hand. Und äh, Aber schreibt ja auch ruhig was auf, <lacht> kann nicht schaden.
1: Ja, gut. Ähm, genau, Tiers Klassik äh, ist jetzt schon ein bisschen her. Wann, wann hat das angefangen? Du hast da, glaube ich, auch was äh, rausgesucht, oder? Ja, also ich,
0: ich spare jetzt mal Vorstellungen und Teaser aus. Also die Erstausstrahlung war am 18.03.2014. Boah. Ähm, ja, 18.03.2014, das muss man sich mal überlegen. Also schon ja. einiges her. Da gab es den Sender noch gar nicht, oder? Bin nee, jetzt... nee. Genau, also das war im Prinzip wirklich nicht, ich glaube, das war auch dann natürlich nicht live, also on demand. Und ich bin auch gerade am überlegen, das war 18.03. die Erstausstrahlung. äh, Genau, und da war das, was wäre, wenn auch am 25.01. Also es war so komplett, weil es nur im Prinzip veröffentlicht wurde, die Videos, äh, waren dann so Abstände dazwischen. Ja, und das war natürlich noch typisch diese Pen Paper, die dann in 1000 Videos zerstückelt waren. Und ja. so auch äh, On-Demand zu finden sind.
1: Hm, genau, und damals ja sogar noch äh, erste Ausstrahlung auf MyVideo. Ja. Auch auch ganz interessant <lacht> <Wow>.
0: irgendwie. <lacht> ja, ich sehe das auch hier. 18. und 21. März äh, war dann... Äh Erscheinungsdatum, ist dann ja. wahrscheinlich äh, YouTube mit gemeint, das Erscheinungsdatum
1: genau. auf YouTube. Genau, richtig.
0: Da kann es durchaus sein, dass ich da ein paar Mal durcheinander gekommen bin mit den Daten, aber um, um ungefähr sich da äh, zu orientieren zeitlich, äh, reicht's aus. Also es kann immer plus, minus, zwei, drei Tage höchstens mal sein. Aber ja, äh, ja wie gesagt, äh, 18.03. Und wenn man das mal so einrahmt, am 15, also im Prinzip ein Jahr lang gegen diese ganze Storyline, äh, hat das Ganze dann geendet mit dem fünften Teil.
1: Genau, dann auch auf dem Sender schon. Also genau. genau. Äh, zwei Monate nach Senderstart äh, wurde äh, im Prinzip Tiers beendet. Äh, ja, und dann geht's mit Biers, äh, Biers äh, ging es mit Bierz weiter, aber gut, äh, lass es erstmal bei Tiers bleiben. Genau, also es war auf jeden Fall
0: eine der langen Storylinien. Äh, kann ich dich ja direkt mal jetzt so fragen, wie fandst du es insgesamt? Also
1: ähm, Ich fand es damals, als ich, als ich das, das erste Mal gesehen habe, also ich habe. Die ersten drei Teile nicht live gesehen, sondern danach ja irgendwie auf dem, auf dem, äh, auf dem YouTube-Kanal. Also für mich war das schon ein ganz großes Kino damals. Es war was komplett Neues. Ich hatte vorher wenig bis gar keine Berührungspunkte zum Thema Pen and Paper. Ähm, und alle, das ist als der wenigen, äh, wenigen Pen and Paper Abenteuer, wo alle Charaktere es geschafft haben, irgendwie für mich zu Ikonen aufzusteigen. Durch Aktionen, Sprüche, Verhaltensweisen. Ähm, das ist schon krass, wie, wie verankert das ist, finde ich.
0: Okay. Also das war auch das Erste, was du gesehen hast?
1: Das Erste RBTV Pen Paper, ja. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, genau, es gab zu dem Zeit... Ich habe es dann irgendwann Anfang, also Anfang des Senders wahrscheinlich dann äh, mal nachgeguckt. Das heißt, da gab es auch Notiers zu dem Zeitpunkt. Nur das mit meinem Video habe ich nicht mitbekommen. Wie war es bei dir? Hast du das äh, relativ zeitnah mitverfolgt? Nein, überhaupt
0: nicht. Also ich habe den Senderstart und sowas, habe ich auch alles noch live geguckt und so. Das war, äh, weil ich halt, wie gesagt, diese game one Side mit Plauschangriff und sowas, die da verfolgt habe und vorher von äh, Giga und so, kann ich die auch schon so ein bisschen und äh, dann habe ich aber wirklich erst Tiers nachgeholt nach Morton Manor, weil durch Morton Manor bin ich eigentlich erst richtig eingestiegen. Okay. Ähm, weil ich vorher dieses Pen-and-Paper-Ding, wie gesagt, das waren halt so ellenlange Dinger und da war ich irgendwie noch nicht auf die Idee gekommen, mir einfach mal hier mit einem MP3-Konverter von YouTube irgendwie die Sachen dann einfach aufs Ohr zu ziehen, weil ich halt wirklich, ich habe immer viel Zeit gehabt, so was zu hören, viel Autofahrerei und so. Ja, und wie gesagt, dann bei Morton Manor bin ich dann aber mal hängen geblieben, fand das alles so interessant. Ja, und wie gesagt, dann habe ich Morton Manor und ich glaube sogar noch bis Dysnomia und dann habe ich Tiers nachgeholt, so. Das war so der, und dann Beards, so. Das war so der Weg, also etwas anders als bei dir, der vorher von Anfang an. <lacht> ja. Der alles schön chronologisch auch gesehen hat.
1: <lacht> ja, ab, ab Tiers 3 dann halt, ja. Ähm, ja, gut, in, interessant. Äh, wie, wie bewertest du Tiers? Also was
0: Ja, das ist jetzt wirklich ein Problem, ne? Weil äh, Morton Manner,
1: möchte jetzt nicht vorweggreifen,
0: aber ist ja, was das Roleplaying angeht, mal eine ganz andere Nummer. Als Tiers. Ja. Weil äh, wir können ja auch mal auf die Punkte jetzt vielleicht mal eingehen. Also, wenn ich jetzt Spieler bewerte bei Tiers, er ist schon sehr, sehr äh ja, naja. Also ein Roleplaying ist ja eigentlich quasi fast null vorhanden. Also, klar, Eddie gibt sich so seine Mühe äh, Mühe mit Stanley Balls, äh, aber ich sag mal, es werden ja keine Stimmen vorstellt oder irgendeiner Form irgendwas gemacht, sondern die haben halt ihre, ja, ihre Eigenschaften. Die auf Papier stehen, die auch zwischendurch mal so angewendet werden. Aber irgendwie war es dann auch so ein bisschen unausgeklügelt, dass irgendwie diese Stärken, die Stanley Balls haben soll, irgendwie gar nicht so zum Tragen gekommen sind. Ne? Weil der wollte ja immer seine Navy-Seal-Nahkampftechniken und Messerkampf und sowas ja. einsetzen. Und irgendwie ja. hat es nie funktioniert, sondern es war immer so, also die Situation haben sich nie ergeben und dann war irgendwie ein, hab jetzt auch nicht mehr so im Kopf, aber irgend so ein Quatsch war dann fünfmal stärker als irgendwie ein Handkantenschlag von Stanley Balls, was ja total unrealistisch ist. Und äh, ja.
1: Aber da, da würde ich dir ein Stück weit widersprechen wollen. Ich finde eigentlich, dass äh, äh, Tiers so ein bisschen der Prototyp dafür ist, wie halt alle Pen and Paper-Charaktere von in diesen Rocket Beans Pen and Papers gespielt werden. Klar, Stimme verstellen ist ein Punkt. Es gibt viele, viele Leute, die das im Pen and Paper Abenteuer machen. Ähm, ist ja aber nicht notwendig, wenn du dir eine DSA-Runde oder so anguckst, da, da sind ja auch nicht so, Richtig, da ver- ja. verstellen auch die wenigsten und ich finde, äh, ich würde auch sagen, ja klar, die Spielweise ständig nachfragen, ach was muss jetzt gewürfelt werden, <lacht> was ist ja. ein Erfolg, äh, da muss er sagen, okay, da ist haben sie mehr gelernt, nicht nicht so viel, also es kommt ja ab und zu immer noch vor, dass sie nicht wissen, worauf sie würfeln müssen oder dass aktiv vom Spielleiter darauf hingewiesen werden muss, so, äh, d- das passt jetzt oder so, das passt nicht, aber ähm, und viel Disko- äh, diskutieren, ne? Genau, aber <lacht> Wie geht das, das halt, denn jetzt nicht? Warum das nicht? Ja, aber es ist halt irgendwie der Prototyp für ah, Fisch für, 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 für Charaktere. So, ja. Also. Ja, ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, Stanley Balls ist ja äh, ganz klar ein Lasse bluten, so, ne? Also das, das hat sich so ja, fortgesetzt. Ja, genau, so. genau, ja. Und äh, Booty hat schon immer so den, den stummen Klotz gespielt, so irgendwie so in die Richtung. Und, ja, äh, stimmt. Und Simon spielt sowieso immer die abgedrehten Kannibalen, irgendwie so. Hm.
1: Ja. ja, ich muss aber auch sagen, also jetzt äh, das neue Tier, sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber, äh, das lässt mich insgesamt das alte Tier auch einen Ticken schlechter beurteilen, glaube ich. Ja, also ähm. es ist halt
0: wie gesagt noch ein bisschen grob schlechtig und äh, die... Also es ist noch nicht viel Erfahrung da bei den Spielern, das merkt man auf ja, jeden Fall. Ja, und es, genau. es, es war noch nicht, glaube ich, so klar, was auch gut für den äh, Zuschauer rüberkommt. Ne? Und ja. bei mir zum Beispiel kam es dann sehr negativ rüber, dass halt so viel äh, außerhalb des Spiels halt geredet wurde und wie viel so viel erklärt wurde und so viele Missverständnisse ja. am Tisch gab. Und wie gesagt, wenn man dann von dem Punkt Mountain Manner kommt, wo es halt, was ja für viele, glaube ich, auch das beste Pen and Paper ist, so was ich so in, äh, in Foren auch gelesen habe, da ist das schon, geht nochmal stark runter, aber ich kann das schon verstehen, als jemand, der das auch früher halt gesehen hat, als allererstes Pen und Paper, dass es halt so einen besonderen Stellenwert noch hat, das auf jeden Fall.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm, und man muss natürlich auch immer ein bisschen mit reinzählen, jetzt in der Gesamtbetrachtung, dass ähm, früher äh, das ja eigentlich erstmal alles für sich äh, stand, aber nachher dann ja alles verknüpft wurde von Hauke ein Stück weit. Also die sind ja alle, also Bier und Tears gehören ja zusammen. Und äh, Good Times Island gehört zusammen. Also das sind ja teilweise äh, Cinematic Universe-Franchise, äh, 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 ja,
0: <lacht> genau. was da gegründet wurde.
1: Genau. Äh, wollen wir mal zu den Punkten gehen? Genau,
0: ich habe es ja gerade schon so ein bisschen probiert. Also äh, Spieler, halt wie gesagt also ich hätte, würde jetzt sagen, jeder macht für sich halt die Punktwertung und dann gucken wir mal, wie dann am Ende unsere äh, Listen ausfallen, wie deine ja. und wie meine. Das macht ja, ja am meisten Sinn, weil ich glaube, einigen werden wir uns nicht in jedem Punkt. Ähm, also, nee, genau. Ja. Äh, also bei, wir, fangen wir dann mal bei Spieler an, weil äh, wir gerade schon darüber geredet haben. Finde ich halt, wie gesagt, trotzdem auch, wie gesagt, wenn ich das Ganze drumherum betrachte, muss ich dann... Im Gesamtvergleich doch sagen, einer der Schwächsten, was jetzt die Performance der der Spieler an sich geht, was wie gesagt die Harmonie, Roleplaying, Charakterkreation, so, die fand ich, die haben mich auch nicht so angesprochen, die
1: Charakter, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, Was für eine Skala hatten wir nochmal? 1 bis 5. Ja, okay. Und äh,
0: ja, da ist wirklich, also ich würde jetzt äh, wirklich, da ist guten ja, ein 2 würde ich da so gerade geben. <lacht> das ist jetzt gemein, aber äh, ich setze lieber mal niedrig an, um dann äh, weiter hochzugehen. Also ich würde bei Spieler nur 2 machen, ja.
1: Okay, ich würde da eine 3 geben, weil ich finde, einige Punkte, die du angesprochen hast, durchaus äh, berechtigt. Also gerade, dass halt oft äh, out of character gesprochen wird, das stört mich auch stark. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass man das im Gesamtkontext, finde ich, äh, die Charaktere die, die, da sind ja auch Memes raus entstanden aus diesen Charakteren. Massig Memes. Also, gerade darf ich sie looten, während sie bluten? Oder <lacht> ähm, ja, ich gebe da eine solide drei Punkte. Ich finde, das haben viele Abenteuer besser gemacht, die Charaktere aufzubauen und fand auch. Die halt, Art
0: fand es halt zu so platt, ne? Also ich finde, da war, da hat man gemerkt, es steckt noch nicht so viel Liebe in den Charakteren wie teilweise später dann in den Abenteuern. Ja. Also. Das war ein bisschen ja. prototypisch, ne. Also so alles so nicht so wirklich ausgeklügelt und, und es gab auch keine Verstrickungen zwischen den Charakteren, was ja später auch noch gekommen ist. Dass sie wirklich innerhalb der ganzen Story, dass sich da nochmal Verknüpfungen aufgedröselt haben und die sich vorher Gedanken gemacht haben, ne? Oder in der, in der Vorstellung der Charaktere irgendwie eine Verbindung da war. Und deswegen, ja. das, da muss ich auf jeden Fall dann Punktabzüge geben.
1: Ja, ne, es ist, ist legitim, kann ich, kann ich verstehen, die Kritik. Gerade wenn man es halt äh, jetzt nochmal guckt, ähm, finde ich es auch teilweise etwas überspitzt, wie da gespielt wird. Ja gut, ähm, wie sieht es da beim, beim Spielleiter bei dir aus? Bist du da etwas gnädiger? Um,
0: ja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, das ist für mich auch schwierig zu bewerten, weil es jetzt auch schon wieder was länger her ist. Um, aber ich sag mal, man muss auf jeden Fall da den Punkt dann noch mal machen, dass es ja auch äh, so einer der ersten Kamera-Erfahrungen von Hauke ist, also der hat ja vorher nicht so viel vor der Kamera auch gestanden und dann auch noch so eine wirklich schwierige Sache wie Spielleiter, was wirklich äh, sehr belastend ist, also gerade ja. dann auch noch vor der Kamera.
1: Ja, man, und anstrengend halt auch. Also ja, vor allem für vier
0: absoluten Anfängern, ne, die die ganze Zeit machen, was ja. sie wollen und die ganze Zeit ihre Gags bringen wollen und man muss halt irgendwie, man merkt es ja auch zu zum Ende fast jeder Runde, dass Hauke dann immer angespannter ist und äh, manchmal dann auch fast böse wird auf die Jungs, ne, wenn die dann wieder machen, was sie wollen und ja. äh, dann einfach nicht zum Punkt kommen und er nicht zum Ende kommt und er auf die Uhr guckt und so. Ne? Also ich würde jetzt spielleitermäßig, ja, ist halt die Frage, NPCs habe ich nicht mehr so krass in Erinnerung. Sind die da jetzt wirklich gute NPCs in Erinnerung geblieben?
1: Also allein wegen Swear cool, <lacht> ähm, <Kulteswäler>, und ja. <lacht> ja, weiß ich nicht, äh, irgendwie hat Hauke da, damals halt auch irgendwie etabliert, wie er Charaktere spielt, deswegen finde ich das schon, also da ist viel, äh, ja, nicht, nicht so viele NPCs oder ja, doch, Svea, Sabine, ähm, da, da sind schon coole Sachen dabei gewesen, ähm, hier, wie heißt, wie hieß denn der Osteuropäer aus dem, aus dem waren, Dor- <lacht> ich, weiß, ich weiß es auch nicht mehr. Ah, der Sohn hieß sehr gay auf jeden Fall.
0: Ah, nee, stimmt. Also jetzt wurde es auch so, du sagst auch der, der, der kleine Junge, ne, der da irgendwie mit dem, was, was, was wollte der nochmal? Die sollten ihm irgendwas holen aus dem Laden oder so?
1: Ja, das du war Sergei, glaube ich. Ja, genau. Ich. Also irgendwie, als Nils gesagt hat, weißt du eigentlich, was dein Name auf Deutsch heißt, oder? <lacht>
0: ja, das stimmt. Also, also da würde ich eine 4 wahrscheinlich geben, ja. weil das war ich schon geb- stark. Also für ja. so einen Erstling.
1: Ja, und halt auch gerade diesen Spagat zu schaffen zwischen, ähm, äh, ja, zwischen Unterhaltung und trotzdem die Spieler meistens in einer Reihe halten, damit die halt das machen, was der Spielleiter will äh, und nicht komplett aus äh, ausreißen, nee, das das war schon, war schon cool. Ja. ja, doch. Ja. Ich muss mal gerade hier meinen Zettel gucken. Generell das Abenteuer, wie hat dir das gefallen?
0: Ja, ich weiß nicht. Es ist halt Zombie. Ne? Zombie ist ja eigentlich dann schon mal bei einer Skala von 1 bis 10 mindestens eine 7, weil es halt Zombie-Thematik ist. Ähm, generell aber so der Plot, die Story, wie die angelegt war, hat mir nicht so richtig gefallen. Also es war halt so dieses Extrem-Deutsche war so. Dieses so Extrem, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es hatte so einen geringen Coolness-Faktor. Also wenn ich ein zombie äh, Universum schaffen würde, hätte ich ja irgendwie einen höheren Coolness-Faktor. Aber andererseits ist es halt dann auch wieder so ein Stil, wieder auch, der sich da so bei Hauke gebildet hat, wie er die Abenteuer macht. Ähm, ist halt, benutzt halt gerne irgendwie so deutsche Settings. Ne? Also wo es irgendwie so, ja, weiß ich nicht, ist jetzt auch blöd. Also war ja eigentlich nur bei Tiers so der Fall. Ja. Es äh, ja, ist schwierig für mich zu bewerten. Also ich finde es das Abenteuer in sich ist halt Spiel, äh, hol dir mal das Quest ab, löse das Quest und das hat sich aber ja auch sofort gesetzt ist halt auch dem Format so ein bisschen äh, geschuldet, weil man auch so ein bisschen zeitlich äh, planen muss und das ist halt immer gut mit diesen Questingern, ne, dass man so ein bisschen da äh, Überblick behält, ähm, ja, aber insgesamt äh, ist es halt auch schwierig zu bewerten bei einem, äh, Podca- Podcast, bei einem Pen and Paper, was über fünf Abende halt ging, ähm, war halt schon, ist halt ja viel passiert und alles also war schon gut angelegt äh, auf lange Sicht ähm, waren auch so viele ikonische Szenen drin, viele Anspielungen auf Filme etc ähm, aber insgesamt fand ich es halt ein bisschen nicht sehenlos, aber hat mir einfach so insgesamt vom Universum nicht so gefallen hätte man mehr draus machen können also wie gesagt so ein bisschen alles cooler noch gestalten können ja
1: Weiß ich nicht, ich habe viel geredet, wenig bei rumgekommen jetzt, aber ich kann es nur so an Gefühle packen gerade. Ja, okay, da, das ist bei mir genau anders. Ich finde eigentlich, äh, wie die Welt aufgebaut ist, es ähm, ist, ist ziemlich gelungen an der Stelle. Ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass die Charaktere dann jeweils, gut, der Navy ist jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, <lacht> dass, dass die anderen drei immer ganz gut mit der Umwelt interagieren. Also Ede macht das auch, aber ist halt nicht so... Ähm, fühlt sich vielleicht nicht so natürlich an wie die anderen ähm, ich muss sagen, es hat mir insgesamt hat mir das Abenteuer super gefallen ich finde mhm. die Handlung, die dahinter war die Gedanken, die sich Hauke gemacht hat ähm, waren super ähm, deswegen, ich, ich gebe da vier Punkte ist noch ein bisschen Luft nach oben weil es halt das erst, erste Mal war aber insgesamt äh, hat mir das sehr, sehr gut gefallen vier Punkte ja, ich, ich würde drei geben
0: auch wieder, weil es halt ein Erstding war, aber wie gesagt, mir fehlt da so dieser Hive-Faktor oder so, irgendwie so cool und die Corporation und was weiß ich, irgendwelche Soldaten, aber so richtig und nicht diese komischen, davon hier die, wie wie hießen sie denn nochmal da, die die Säuberer da, oder wie?
1: Ja. Naja. Du weißt, was ich meine. (lacht) Ja, ja, äh, mir fällt der Name aber gerade auch nicht ein. Ja.
0: Vielleicht beim zweiten Teil fällt er uns dann ein. Ähm, Dafür fand ich die Produktion aber insgesamt ganz gut. Also was der vierte Punkt jetzt wäre. Also ich fand auch, ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt, ähm, so diesen Background, den die dann hatten hier mit dem brennenden Haus und so, mit dem hinter das, das sieht schon... Boah, da muss
1: muss ich ja zugeben, da habe ich ja ewig gebraucht, um das zu verstehen, dass das ein brennendes Haus darstellen soll. (lacht) Was dachtest du da hinten? Weiß ich nicht, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Aber irgendwann hat mir jemand gesagt, so die brennenden Häuser. Und ich denke so, ah... Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, also das fand ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, so also die Artworks und alles, was du ja schon gesagt hast, ist auch aus der Community dann ja noch so viel rausgekommen. Aber auch das, was halt vorgeliefert wurde von, von Rocket Beans, war halt ganz cool. Und hatte ja diesen typischen coolen Comic-Look, der sich dann ja auch fortgesetzt hat äh, zu den nächsten Abenteuern. Mhm. Also da würde ich auch ich, ich würde jetzt keine fünf Punkte geben, weil es halt andere gibt, die fand, fand ich dann noch mal besser. Insgesamt halt vom äh, vom ganzen Konzept her. Also, sag ich mal, fand ich dann noch runter, Aber ich würde vier auf jeden Fall geben für, ja, für das.
1: Ich, ich lasse da auf jeden Fall noch einfließen, dass es am Anfang halt mit, dem Würfelkammer, äh, mit der Würfelkamera nicht ordentlich funktioniert hat. Dass äh, man nicht parallel irgendwo online die Charakterbögen nachgucken konnte. Also, da hat man nachher noch gefühlt sehr, sehr viel daraus gelernt und sehr, sehr viel besser gemacht. Mhm. Äh, deswegen gebe ich in dem Fall jetzt erstmal nur drei Punkte. Einfach in, äh, in Anbetracht dessen, dass noch, noch Pen and Paper Abenteuer kommen, die deutlich hochwertiger produziert wurden. Meiner Meinung nach.
0: Ja gut, das merkt man auf jeden Fall, dass dann teilweise dann zwei, drei Jahre später äh, ja, das auch durch die technischen Neuerungen und alles, was sich gewandelt hat und so, da äh, alles auch viel interaktiver noch wurde und äh, ja, wie gesagt, das ganze das ganze Projekt ja auch gewachsen ist mit mehr Leuten, die da drin stecken und äh, Arbeit da rein investieren. Also das merkt man auf jeden Fall. Ja. Gut, also ich komme jetzt auf eine Gesamtpunktzahl von 18, 13.
1: Ich komme auf 14. Oh, dann bist du ja gar nicht so viel äh, höher als ich. <lacht> Hat nee. Jetzt gedacht. Ja. Genau, das Maximale wäre ja an der Stelle 20. Ähm, ja, genau. Gut, Gut, gehen wir weiter zu Beards, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, ähm, da kann ich auch noch mal ganz kurz dann die Daten zu sagen, da war, so wie ich das hier sehe, der 3.7.2015, dann der Erstveröffentlichungstag äh, von dem ersten Abenteuer und äh, das ging dann bis zum 20.1.2017
1: Ja, genau, das ging sehr, sehr lange, waren sechs Teile, oder? hat du ja gesagt. Äh, sechs Teile, ja. Ja. Und
0: äh, genau, einer davon war ja sogar live.
1: Genau, Bierz 3, äh, Blauke, falls man sich noch erinnert. <lacht> ja, das war äh, auch
0: total surreal. Das habe ich auch als Podcast
1: gehört und dann äh, Okay, da das, da hat man es gar nicht so Also ich muss zugeben, ich habe es auch damals live am Anfang nicht gemerkt, also als das schon aufkam mit Blauke. Äh, Edi, ich? habe äh, ja nicht,
0: nicht gemerkt?
1: <lacht> ja, als es dann, als Edi mal gesagt hat, so, oh, der ist aber ziemlich voll. Da ich so, okay, ja. Stimmt, aber dessen <lacht> ich keine Ahnung, ich habe irgendwie gedacht, das wäre so jetzt gerade er wäre in der äh, ähm, in der, in der Rolle gerade so sehr drin.
0: Ja, das äh. war so am Anfang, was es kam ja so schleichend, aber irgendwann wo er dann einfach Sachen vergessen hat und er wiederholt hat oder die Leute dann einfach nur noch angeschnauzt hat. <lacht> war, ja, aber lass uns nicht so extrem auf das Thema eingehen. Ich denke dazu wurde schon sehr sehr viel geschrieben und gesagt.
1: Ja. Ich finde aber genau, ich hatte ja eben bei Tiers da noch ein bisschen die Produktion ähm, kritisiert. Ich finde, Beards hat bisher insgesamt die beste Produktion gehabt. Ich zähle da auch so ein bisschen mit rein, dass das Beards-Wiki dann dazu verfasst wurde. Klar, das tiers wiki gibt es auch, aber das Beards-Wiki war schon noch eine andere Hausnummer mit den selb- selbstgeschriebenen Artikeln, äh, mit der Live-Ausgabe, äh, mit dem Setbau, dass es den Pizzle-Mick dazu gab und ja, ja, also also ist bei mir was die Produktion, was den Aufwand von der BTV angeht, so das Ultra, Die Rätsel, wie die visualisiert wurden, ist bei mir volle fünf Punkte.
0: Okay. Produktion bei dir fünf Punkte. Ja, du hast jetzt einen Vorteil, dass du das halt auch alles immer gesehen hast. Viel kriegt man davon im Podcast dann auch nicht so mit. Ähm, ja. wie gesagt, auch diese ganze Community-Interaktion mit dem Abenteuer. Aber das kriege ich auch so mit von anderen. Das wird ja wirklich sehr, sehr hoch gehalten. Auch höher noch als Tiers. So Auch dieses Ganze drumherum. Und ich glaube, die sind ja noch... Äh,
1: ja, ja. weil es einfach auch kreativer war. Also du du konntest ja eigene Artikel schreiben, die dann, wenn Hauke die gelesen hat und sagt, ja, okay, ist interessant, dann sind die halt in die Welt mit eingeflossen.
0: Ja, das ist natürlich ultra cool.
1: Muss man ja, sagen. ja. Um,
0: ja. Ja, also ich würde auch, glaube ich, sogar fünf geben. Erstmal, äh, weil ich dieses Intro immer extrem cool fand.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Also das würde ich auch jetzt in Produktion fassen, weil das waren ja vorproduzierte Sachen dafür. Ähm ja, auch generell hier dieses Rap-Battle war ja noch ganz cool.
1: Ah ja, ja, stimmt. Also war jetzt
0: cool in Anführungszeichen. Aber diese Idee, die da, die da mit reingekommen ist und äh, dass es dann so umgesetzt wurde, ähm also da, da merkt man, da war extrem viel rum, was da Gedanken gemacht wurde ja da würde ich jetzt auch einfach fünf Punkte geben gar nicht mehr drüber viel reden so war einfach sehr gut so alles drumrum. ja, ja, ja. und auch der Soundtrack sehr cool oh Stimmt, ja toll passt sehr gut ja ja
1: definitiv ähm, bei dem Abenteuer an sich sieht es bei mir ein bisschen anders aus bei Tiers äh, mich hat das Abenteuer auf die Länge gesehen nicht so nicht so mitgenommen die Geschichte nicht so mitgenommen wie es bei äh, Tiers der Fall war muss ich sagen, da bei, bei Tiers war irgendwie mit dieser mit dieser Seuche und dafür, oder mit der Krankheit, mit dem Tiersvirus und dafür die die Lösung zu finden, die Heilung zu finden, das war mir ein bisschen präsenter, das fand ich ein bisschen runder als dieses äh, äh, ja, dieses Beards-Ding, ähm, wo ja, wo eigentlich der, der Krieg verhindert werden sollte und halt drumherum ein bisschen was passiert ist. Ja, und dann diese diese Verknüpfung am Ende zu Tiers, das rechne ich jetzt schon ein Stück weit auch negativ an. Das, ich finde bis heute, das, das macht es nicht unbedingt schlechter. Ja, doch, für mich macht das schon ein Stück weit schlechter, weil es halt einfach sich unnötig anfühlt irgendwie.
0: Es äh, lässt diese ganze Welt in einem ganz anderen Licht dastehen.
1: Ja, also genau. So, man
0: hat nicht mehr dieses Historische, so, sondern das dafür war es dann auch irgendwie zu sehr historisch und hatte zu wenig Zukunftselemente, die sich ja irgendwie ergeben würden aus irgendeinem Punkt. So, ne? Also das, das ja. ist ja so komplett gar nicht dann der Fall gewesen. Um, und es ist auch schon merkwürdig, dass das wirklich das einzige Bauwerk ist, was sie dann überhaupt irgendwie mal sehen, ganz am Ende, da dieses eine Dingen,
1: ne? wo man ja, nicht denkt, ja, so, ja. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil es muss ja auch entsprechend dann mit einer äh, geografischen... U- okay, ich will jetzt nicht da den, den das äh, überanalysieren, aber ähm, dass das auf einmal alles eine Inselwelt ist, so... Hm,
0: ja. <lacht> ja, ich weiß ja noch nicht so genau, wie dann äh, die Reise... Also die sind ja anscheinend am Ende dann irgendwo da in, in Hamburg gelandet, ne? so in der Richtung. Ja, genau. genau. Ja, ja, genau. Und äh, ja, Wikinger, waren die dann in England... Oder wie lange sind die denn sonst gefahren? Weil eigentlich Wikinger kommen also oben aus Skandinavien, sogar Grönland die Ecke. Ne? Ja. <lacht> um, aber ja, ja, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig darüber jetzt. Äh, also ja. ich muss aber auch sagen, ich fand das Abenteuer nicht so gut. Das war auch einer der Podcasts, die habe ich dann gehört. Äh, nach dem zweiten äh, Abend äh, habe ich dann auch eine längere Pause gemacht, da hat es mich irgendwie so verloren, weil ich fand da also, da war keine so gute Spannungskurve drin in dem gesamten Abenteuer und dann halt der vierte Teil hat es auch ein bisschen, äh, das war doch der blaue Teil, oder der vierte?
1: Der dritte, glaube ich.
0: Oder der dritte, ja gut, dann war es der dritte, Da ähm, hat mich dann so ein bisschen verloren, weil da halt so viel zerfasert ist und die Stimmung dadurch halt auch ein bisschen kaputt gemacht wurde und dann dieser ganze Part mit äh, im Wahl war ein Traum und irgendwie so Geschichten ne, und äh, gar nicht die Wirklichkeit, das war dann so ein bisschen hier wie die Dallas-Staffel, wo alles am Ende nur ein Traum ist. Das war dann ein bisschen blöd, dass dann alles, was da passiert ist, irgendwie nur so eine Art Traum war. <lacht> Spoiler!
1: <lacht> ja, aber wenn <lacht> Dallas <Was>? guckt, ja. <lacht> ähm,
0: ja, wie gesagt, da also, ja, so Spannungskurve und die Story an sich insgesamt auch mit diesem Dorf dann wieder und das Finale dann so aufgelöst hat. So ganz am Ende, das fand ich cool eigentlich. Ich finde das immer so cool, wenn unerwartete Sachen kommen, so der shyamalan malan twist am Ende. Aber insgesamt würde ich im Abenteuer wohl auch da nur zwei geben, weil ich es auch schlechter als Tiers fand, von der Story her.
1: Ja gut, ich gebe immer noch eine drei, weil ich dachte, okay. der Tier ist eine vier geben. Ich äh, sehe es halt in einigen Punkten ein bisschen schwächer an. Ähm, ja, Wo ich es auf jeden Fall besser ansehe, ist äh, bei den Spielern. Ähm, das hat mir das fand ich runter. ich finde die Charaktere sind noch ein Teil äh, teilweise lusti- lustiger geworden, also klar, wir äh, haben auch ab und zu mal ernste, ernste Seiten angezeigt, aber für mich ist immer so der Hauptunterhaltungsfaktor erstmal, wie oft kann ich lachen und das das war bei ist schon sehr oft der Fall, das hat äh, alles sehr, sehr gut funktioniert.
0: Bald. Extrem skurril, ne? Irgendwie du hast einen Mann, der eine Frau ist, ja. eine Frau und Mann und äh, so einen richtigen Held hasse nicht, außer den äh, Lasse Bluten. ja Und äh, ja, Budi halt wieder in so einer Rolle äh, so der Schweigsame halt eher, ne? <lacht> und äh, mh, weiß ich nicht. Also wirklich viel besser. Also Nils fand ich schon sehr lustig da mit seinem äh, Schamanismus, äh, irgendwas gedönster die ganze Zeit immer. Und diese Selbstbauten von Simon waren auch ganz lustig. Und äh, ja gut, hatten wir ja schon erwähnt, äh, Etienne hat ja im Prinzip noch mal seinen äh, Charakter kopiert aus Tiers und dann in eine andere Welt verfrachtet. Ähm, Nur ein bisschen dümmer halt. War schon nicht schlecht, würde ich wahrscheinlich einen Punkt mehr geben als bei Tiers, weil die fand ich auch ein bisschen besser. Also bei Spieler würde ich drei Punkte geben.
1: Gut, ich gebe da die vier. Genau und Hauke würde ich genauso wie bei Tiers oder die Art und Weise wie er das Spiel geführt hat die NPCs würde ich genauso wie bei Tiers bewerten weil ich finde da hat man keinen großen Unterschied gemerkt das hat hat er gut gemacht das hat er gut geführt da gebe ich wieder vier Punkte
0: ja also ich würde ja fast noch einen Bonuspunkt geben für die äh, Saufaktion um, ja, stimmt. <lacht> auch, diese, auch dieses einfach, das auf die Kette zu kriegen, dann auch noch vor Live-Publikum, das ist schon echt, also muss man schon einen Hut ziehen, das ist schon äh, gut, dann nicht so toll geendet, aber an sich überhaupt das so anzugehen, sich das zuzutrauen, und da waren ja wirklich viele Leute, dann ja. auch noch vor Publikum, äh, im Internet und überall. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben denn da teilweise dann live zugeschaut bei so einem Abenteuer. Das waren ja durch, die live, durch den Live-Aspekt ja wahrscheinlich dann noch mal deutlich mehr als bei einer normalen Aufzeichnung äh, Live-Übertragung, so im Studio. Ähm,
1: äh, ja, ich weiß doch, am Anfang hat äh, teilweise haben die ähm, Pen and Paper so ihre Peaks bei 40.000 gehabt, teilweise mehr. Unglaublich.
0: Ne? Ja. Und äh, also da würde ich, glaube ich, äh, für Spielleiter eine 5 geben, weil das wie gesagt, einfach so, sich so viel auch zuzutrauen und dann eigentlich auch alles ganz gut umzusetzen. Ähm, und äh, ja, also ich fand es eigentlich da in der Hinsicht dann schon gut, auch die NPCs, so mit den ganzen Wikinger, äh, Druiden, Interpretationen und so. Doch, nee, würde ich eine 5 geben.
1: Doch, fand ich gut. Jo, alles da Auf wie viele Punkte kommst du dann? Äh, ich muss 10, 10, 15. Okay, ich komme auf 16. Wieder einen Punkt mehr als ich. Ja, ich glaube, ich bewerte die insgesamt ein bisschen bisschen positiver. Ja, was käme denn als nächstes chronologisch? Also chronologisch käme dann
0: als nächstes äh, Morton Manner.
1: Ah ja, okay. Sind wir Gut. schon bei Morton Manner, ja. Genau, genau. aber äh, nehmen wir die Stories mit da rein? Äh, ne, da würde ich auch wieder
0: so sagen, dass das wieder getrennt voneinander ist, weil da habe ich auch sehr unterschiedliche Urteile zu. Ah, okay, gut. Ähm, ja. Da finde ich gut. auch wieder krass, 27.01.17, der letzte Beards-Teil, 24.02.2017, Morton Manor. Also gar kein langer äh, Weg dazwischen. Da wollten sie den Hype wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen dann, ja, aufnehmen. Weil Beards war ja glaube ich so mit einer der, vom, vom Hype her, so der
1: Peaks, ne? würde ich jetzt mal okay, sagen. Okay, aber äh, gut, äh, ja, kann, kann gut sein, ja. ja. Ähm, Morton Manor, also, ohne viel vorwegzunehmen, also ich ist auch eins meiner Lieblingsabenteuer auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich gut ich, verstehen. Wie gesagt, mein erstes Abenteuer, was ich äh, gehört habe dann, und das habe ich wirklich an einem Tag glaube ich beide Teile dann gehört. Also wirklich direkt beide Abende. Das war ja der 24.2. und der 24.3. Genau ein Monat oh ja, dazwischen. Stimmt, das ging echt fix. Ja, ja. und äh, ja, also ich kann ja mal anfangen. Also Spieler definitiv eine 5.
1: Ja, bei mir auch.
0: Weil da, das ist nämlich genau der Punkt, wenn ich das mal vergleiche jetzt mit Tiers oder Beards, da in, in Nils, der ist das ganze Abenteuer durch in seiner Rolle. Selbst wenn der äh, nicht in der Rolle sein sollte, ist er in der Rolle. Der ist da voll drin und das ist einfach, das finde ich halt geil. Also, ja, Und äh, auch äh, Eddie, der kaum, hörst du den da ohne äh, französischen äh, Akzent, ähm, ja, und auch, auch Simon da die ganze Zeit mit seinem äh, hier, äh, Taubenhügel. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Also, da weiß ich nicht. Und perfekt. Also, glatte 5 auch diese, äh, dieser Twist, den sich äh, Budi und Simon überlegt haben, ja. der dann so ungefähr ja. bei der Hälfte kommt, dass äh, die vertauscht sind, auf den Kopf geschlagen und irgendwie irgendwas auf den Kopf gefallen und eigentlich ist er der und dann. also äh,
1: ja, und, super geil. Und wie die ja.
0: sich auch die ganze Zeit kabbeln hier, uh, Eddie und Nils, ne, immer die ganze Zeit die Sprüche und uh, Also, weiß ich nicht, ja. finde ich mit. Also vom Roleplaying her mit der Höhepunkt von vom ganzen Pen und Paper, was was auf Rocket Beans bisher so
1: abgegangen ist. Ja, definitiv, sehe ich auch so. Also da kommt kommt auch wenig dran. Gut. Äh, genau, ich habe da auch fünf Punkte gegeben. Ähm beim, beim Spielleiter habe ich mir da ein bisschen, bisschen schwerer getan. Ich finde es krass, was Hauke da für eine, äh, für eine Handlung aufgebaut hat und auch wie der Setting dann da eingeflochten hat. Ich fand aber, Small Manner war jetzt nicht das Pen and Paper mit den interessantesten, lustigsten, kurzen Nebencharakteren.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass das ganze Abenteuer ganz anders aufgebaut war, als die Abenteuer vorher. Vorher war es ja eher so schlau. Ja,
1: stimmt, genau. Ja.
0: Also da war ja wirklich, äh, sag ich mal, so ein bisschen äh, Snatch mäßig ne? so hier diese Netflix-Geschichte da. Du yeah. hast einen Weg, dann zwei Abzweigungen, welche nimmst du und am Ende kommst du sowieso bei derselben, äh, beim selben Ende raus. So böse gesagt, klar, so einfach ist es nicht, aber äh, Morton Manor war da ganz anders. Das war ja eher wie, eher wie so ein Sandkasten und du hattest immer Time-Events das okay, das und das passiert auf jeden Fall an gewissen Orten und je nachdem, wo die sind, also wie so ein gutes altes Text-Adventure oder so, passieren dann die Sachen trotzdem und entweder du kriegst es mit oder kriegst es nicht mit oder du kriegst den Hinweis, kriegst den Hinweis nicht, So das war halt eine ganz andere äh, Abenteuerstruktur, das hat der Hauke auch immer speziell erwähnt Ja. und ähm, alleine deswegen schon, finde ich, ist es mindestens eine Vier, weil das, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig zu leiten ist ähm, ja. und wie gesagt, Zeit ist ja immer relativ bei so Rocket Beans, Pen und Paper. Da können die sich ja mal 20 Minuten verquatschen und es kommt ja nichts bei rum. Die, die reden ja nur ja, miteinander ja. und äh, wer hat mehr Geld? Ich habe mehr Geld und die was weiß ich, ne? Also irgendwie, da kommt halt so spielemäßig nichts rüber, ist halt super lustig, aber für einen Spielleiter sehr schwierig,
1: glaube ich, vom Timing alles. Ja, ja, ich habe da auch eine 4 gegeben. Also ja. mit so einer 5 konnte ich mich jetzt nicht ganz hinreißen lassen. Dafür fehlt mir halt die die besonderen Charaktere irgendwie die da abseits von den von den Jungs also das Ding ja ist ja auch die die Vier hatten halt so gute Charaktere dass auch wenige Zeit also wenig Platz nebenbei war für für äh, Haukes Charaktere irgendwie ja
0: man hat auch gemerkt dass er sich so ein bisschen da zurückgenommen hat ja das
1: vielleicht ist, ja da ist auch so die einzige Schwäche
0: fand ich dass so dieser Höhepunkt der am Ende dann kommen musste und sollte dass der so ein bisschen verpufft ist also das hat nicht so richtig gezündet dann mit der Bestie und so. Ach so, ja. Also das war so das Einzige, deswegen würde ich jetzt vielleicht eine 4 geben, weil das so
1: Ja, das, das habe ich halt
0: beim Abenteuer mit reingezählt. Ja, das kann man vielleicht nicht so ja, ganz planen als Spielleiter. Ähm, ja, aber also allein so diese Performance da einfach, da ist für mich nicht genug Dramatik aufgekommen. Ah, weiß ich nicht, vielleicht auch doch. Hey, ich gebe eine 5, ey, das war trotzdem alles.
1: <lacht> kleiner
0: Spoiler, du hast 20 Punkte bei Waltman. <lacht> äh, mal gucken. Also weil äh, die Produktion, die war halt ja auch unglaublich geil. Ja, eben. Das ganze Artwork. Diese, äh, ich glaube, Alvin war das doch, der die Charaktere da gezeichnet hat. Ne? Kann das sein? Äh,
1: ich ich, ich gehe davon aus, der hat ja, glaube ich, fast alles gezeichnet.
0: Also dieses, dieses Haus schon alleine und dieses Intro und alles und dann diese Musik dabei. Also, also also da kriege ich immer ein positives Gefühl, wenn ich das höre. Dieses So, wenn das, wenn er hier das anfängt. also Ja, Hammer. Wirklich super.
1: Ja, finde ich auch super. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man weniger als fünf Punkte hier geben kann. Äh, Würde ja. mir schwerfallen. Ich bin gerade am
0: überlegen. Hahn der Suppe noch irgendwo? Nee, gebe ich fünf Punkte.
1: Ja. <lacht> <Gut>. <lacht> 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 <lacht>
0: Nee, insgesamt auch. Ich glaube, die hatten ja das am Anfang auch schwarz-weiß, wo es angefangen hat, ne? das Bild. Ich glaube schon, äh, das habe ich gesehen,
1: glaube ich. War das bei ich, äh, Also ich kann mich daran erinnern, dass eins der Funk Pen and Paper in schwarz-weiß war. Ah. Ähm, bei Morten Männer weiß ich es gerade nicht mehr. Kann aber gut sein, ja.
0: ja. Vielleicht verwechsel ich das jetzt auch. Aber es war auf jeden Fall hat so einen sehr schönen Filter drüber, das weiß ich noch. Das hat so also richtig diesen Berg gehabt so aus der Zeit. Sehr schön. Ja, und das Abenteuer an sich das wäre so das einzige, wo ich vielleicht ein bisschen Minuspunkte geben würde. Ja, genau. Weil das war halt, es hat super viel Erwartung aufgebaut im ersten Teil und auch noch am Anfang des zweiten Teils. Aber irgendwie dann so dieser Payoff, der gekommen ist, der hat mich nicht so hundertprozentig irgendwie begeistert. Also diese ganze Thematik mit diesem Okkulten und ja auch, was ich schon gesagt hatte, mit dem Monster am Ende, das ist so ein bisschen alles.
1: Und auch der Aufbau, wie die erstmal zusammengefunden haben, fand ich jetzt nicht so clever gelöst. Das war das war so der einfache Weg, hatte ich hatte ich das Gefühl. Was meinst, so, da, du
0: mit der Einladung jetzt. So.
1: Ja, genau. Ja, so.
0: kleiner, kleiner Spoiler, wenn ihr unseren Cast hören wollt, also wir haben jetzt ein aktuelles Abenteuer, was genauso aufgebaut ist, ein Graf, der Leute einlädt. Das
1: <lacht> ist eine oh, super Sache. Okay. Besser kann man <lacht> es nicht machen. <lacht> muss, muss ich mir auch mal noch
0: äh, anhören. Ja, also das äh, geht so in, in so eine sehr ähnliche Richtung, aber nicht so okkult, glaube ich. Ähm, ja. Ich weiß aber auch nicht, was man da erwarten soll dann bei so einem Abenteuer. Ne, Eigentlich kann es ja nur so in so eine Richtung auch so ein bisschen gehen, so Mystery und so. Ja. Also ich glaube, für eine 4 reicht es auf jeden Fall noch, weil es war jetzt nicht scheiße oder so. Es war halt, ich weiß nicht, am besten hätte ja, am Ende noch irgendwie so ein äh, Roboter hätte kommen sollen, oder was weiß ich. Hätte so ein, <lacht> Ja, weiß ich, irgendwie so einen richtig coolen. Es war halt so eigentlich klar, was dann kommt irgendwann so, ne? Diese Richtung, die es geht. Ja, stimmt. Das, das war so ein bisschen vielleicht das Enttäuschen.
1: Ja, ich, also, ich gebe geb hier jetzt gute vier Punkte. Ja. Okay. Von daher passt das.
0: Gut. Dann hätten wir Morton auch schon besprochen. Das ist ja auch... Äh, da müssen wir eigentlich zwei Stunden drüber reden. <lacht> ich bin aber bei 19 Punkten jetzt. Ich bin bei 18. Also... 18 Punkte geben. Was? Kannst du da nur 18 Punkte geben?
1: <lacht> <lacht> ja, das, das wird noch schlechter. Äh, nee, keine Ahnung. Ich ich mag mode Männer gerne. Aber es ist jetzt halt nichts... Also Es ist, glaube ich, schon mein Lieblings-Pen Paper auf dem Sender, aber es hat auch seine oh! Schwächen teilweise. Gesundheit.
0: Äh, ja, danke. Um, <lacht> ja, aber ganz, ganz minimal. Das kann ich mir auch immer wieder anhören. Da muss ich auch sagen, das ist ein Pen and Paper, das habe ich mir, glaube ich, dreimal mindestens schon angehört. Also immer mal so nach zwei, drei Monaten wieder angehört. Weil das, äh, ja, wie Gleiche. gesagt, diese Chemie zwischen den Spielern, also das kann ich mir gut anhören einfach.
1: Ja, habe ich nur einmal äh, bisher gesehen. Also müsste ich vielleicht auch noch mal nachholen. Äh, jetzt müssen wir mal gerade gucken, wir haben jetzt nämlich noch Animal Squad, äh, was da zeitlich auch noch zwischenliegen würde, sogar zwischen Morton Männer und äh, dem Beards Ja, ich
0: habe Ä- hier 13.1.17 bis 9.9.18.
1: Genau, hatte ja dann am Ende 13 Folgen, 14. Also da musst du jetzt wirklich alles
0: erzählen, weil da habe ich die ersten beiden Folgen gehört und das hat mich nicht irgendwie gecatcht,
1: muss ich sagen. Okay, äh, ich, ich ich mach's ganz schnell. Äh, ich Das Abenteuer hat mir insgesamt gut gefallen, war aber auch streckenweise jetzt nichts Besonderes. Da würde ich drei Punkte geben. Die Produktionsaufwand war schon einen Ticken weniger, als es bei bei den Hauke Pen, and Paper, äh, Pen and Papers war. Da würde ich auch eine drei geben. Dafür haben mir die Spieler sehr, sehr gut gefallen. Das war insgesamt sehr, sehr rund. Äh, ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt mal über irgendjemand meckern sollte. Besonders gut fand ich eigentlich Grunner, der total abgedreht war mit Cooper teilweise, mit seinem Känguru. Und die, die haben es wirklich gut gemacht. Also da hat es ganz selten mal, dass jemand überhaupt aus der Rolle rausgekommen ist. Da würde ich fünf Punkte geben. Und ich glaube, ich würde Florentin an der Stelle auch fünf Punkte geben, weil er das in also seine Nebencharaktere finde ich noch besser als die von Hauke und insgesamt hatte er auch, glaube ich, mit, mit der Besetzung äh, ja, über diesen Zeitraum über die, die 13 Folgen oder 14 Folgen oder wie viel es gab äh, da was, was aufzubauen insgesamt äh, das, das hat, hat er schon sehr, sehr, sehr gut gemacht äh, ja, da gebe ich 5 Punkte, komme ich auf 16 Punkte also ist bei mir genau wie Birz bewertet Okay, ja, ich habe ja zwei, drei
0: Sätze, kann ich dazu sagen. Also der Auftakt, äh, das war schon auf jeden Fall gut gemacht, so mit diesen äh, einzelnen Vorstellungen. Das war ja 10 bis 15 Minuten, da die Einführung für jeden einzelnen Charakter auch. So ein bisschen verwirrend, ne, was das Ganze soll, als ja, <lacht> ja, ich es gemacht habe. Weiß nicht, wie es war, als man es gesehen hat. Äh, ähm, auch, ja. ja. Und dann ist es halt, man merkt halt von Florentin auch sehr viel so improvisiert. Der geht das Ganze halt anders an ne, als Hauke. Ne? Der hatte so mehr so auch diesen wir haben mal so diesen Platz und dann gucke ich mal, was die Leute mit den Tools anfangen, die ich ihnen an die Hand gebe und den Items und den Charakteren, was machen die damit so? Und ich bin da offener so ne von der Art her, so so sein Rangehen. Und ähm, das war halt viel wahrscheinlich auch interessanter für die Leute, aber so zum Hören war das dann schon irgendwann, ja und dieses Setting an sich hat mich halt irgendwie nicht so richtig angesprochen, das war halt so so abgedreht und hier diese Fabelart so dieses und dann ja aber vielleicht höre ich es auch noch mal weiter. Also es war auch irgendwie so eine Phase, war so viel gutes anderes Zeug, aber wahrscheinlich lohnt es sich schon und ich habe mich da auch noch nicht irgendwie spoilen lassen, was da passiert so. Also ich denke, ich werde es auf jeden Fall auch mal irgendwie noch mal nachholen, weil äh, man ja weiß, ist ja Florentin auch eigentlich so der Pen and Paper erfahrenste von allen so bei RB. Hat er ja auch jo. den DSA In Time Podcast, wo genau. er... Ja. der ist ja ein langjähriger DSA-Spieler und ist damit Leuten sich am Austauschen, habe ich auch schon ein paar Folgen mal reingehört, Da kann man sich auf jeden Fall gute Tipps abholen, hat auch eine geile Folge wo er halt auch über NSC spricht wie man die performen sollte wie, also wo man darauf man achten sollte ja und da merkt man auch viel so in seinen eigenen Abenteuer jetzt auch in Tabor dass er diese Ratschläge teilweise auch selbst befolgt oder auch mal nicht befolgt, aber da, da merkt man auf jeden Fall das schauspielerische Talent bei ihm, ja da ist Hauke immer so ein bisschen, ja, der hat halt seine fünf Stimmen ne, und seine fünf verschiedenen ja. Typen und die sind ja. halt in jedem Abenteuer so drin. Ne? Das ist der Russe meistens und äh, irgendwie der kleine Junge und äh, die Hell- Hellseherin <lacht> so ein bisschen. Und, ja, ich, Das
1: ist ein bisschen auch überspitzt jetzt, aber ich denke mal, die Hörer wissen, was ich meine. So. Und du auch. Ja, es ist ein guter Punkt. Ja. Also, äh Ja, insgesamt, Animal Squad, eine super Sache, teilweise vielleicht ein bisschen zu lang geworden. Ich fand so Teil 2, 3, das waren wirklich so welche der spannendsten Pen and Paper Momente, die ich hatte, als, als dann es zu kämpfen kam oder zu Situationen, wo sie versucht haben, was, irgendwas zu klären. Ja, war schon, war schon sehr, sehr gut. Was haben wir denn in der normalen Hauke-Reihe erstmal als nächstes? Ja, also da kommt jetzt äh, Dysnomia. Oh Gott.
0: (lacht) Und das war am 12.05.17 und am 26.05.17 waren die beiden
1: Abende. Ja. Gut, muss ich sagen, ich bin ein riesen Sci-Fi-Fan. Ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen an ein cooles Abenteuer und gefühlt auf ganzer Linie enttäuscht worden. Also. warum? äh, Am schlimmsten schlimmsten sind die Charaktere, finde ich. Ach,
0: findest du? dass bei mir, eine, kann ich schon mal vorweg nehmen, eine 5. Aber eine ganz glatte 5, die Charaktere.
1: Also ich kann, äh, was ich gut finde, ist Simons Charakter. Der ist kreativ. Aber der Rest fand ich fand ich extrem anstrengend. Konnte ich mir <lacht> konnte ich mir ganz schwer angucken. Gerade Budis Charakter und auch Nils Charakter teilweise. Ein kompletter Griff ins Klo. Ähm, weiß, weiß ich nicht. Äh, also konnte ich, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen.
0: Also ich muss sagen, ich finde die Charaktere fast noch besser als bei Morton Manor.
1: <lacht> okay.
0: Also, also erstmal so. Schon allein dieser Monolog, den äh, Dr. Ernsthaft am Anfang hält und seinen Charakter vorstellt, der ist halt Gold. Ne? Also den musst du dir einfach nur noch mal anhören. Also der ist einfach so genial, diese Verstrickung dann auch mit 100101 oder wie er nochmal heißt. Und dann dieses ganze rum so wie das so, wie, wie das so aufgebaut ist und dann auch über das ganze Abenteuer immer wieder diese Konflikte zwischen den beiden. Das finde ich halt einfach, also das finde ich schon hammer, hammer gut. Um, das hat auf jeden Fall seine Schwächen, das Abenteuer. Um, aber ich finde das Roleplaying auch wieder da durchgezogen von Nils zum Beispiel. Auch der ist halt 100% Doktor Ernsthaft. Da wirst du keine Situation finden, wo der nicht in, der, in, in Character ist. Und das ist halt einfach extrem geil. Und dann, Jetzt Banner muss ich eigentlich nichts sagen. Also finde ich einfach Hammer. Also wenn so einen Charakter ja. da so zu spielen. In so einem Setting, ja, ist halt auch wieder Geschmackssache. Ne? Aber ja. ich fand es halt super geil. Weil ich finde es halt immer cool, wenn man Sachen nimmt aus der Realität und die einfach in eine andere Zeit dann so reinsetzt. Und das ist halt ja hundertprozentig. ne? Irgendwie so ein äh, Miguel Pablo Justin Bieber Verschnitt genommen, den in so eine Zeit reingesetzt und dann einfach äh, sich Ideen gemacht. So, was könnte da jetzt passen in dieser Zeit? Und dann halt super geil viele Improvisations-Action wieder von Eddie. Also weiß ich nicht, was man da negativ äh, finden kann. Also ich jetzt, ich find's, find's halt super cool, das habe ich auch schon drei, vier Mal gehört. Und äh, Ja gut, äh, Boody ist halt äh, halt Budi, ne? Die Charaktere sind halt immer die langweiligsten, muss man einfach sagen, ne? Der ist halt halt die, diese geile Spontanität wie die anderen so. Ähm aber ja, der Charakter aber, da, den fand ich halt auch richtig cool, weil der war konsequent gespielt. Also der macht sich halt seine Gedanken und das, was ah, er jetzt nicht so an Schlagfertigkeit hat, das gleicht er halt aus, dass er einfach konsequent seinen Charakter durchzieht. Und das ist einfach so, ne? Der spielt halt eine Olle, die denkt, die wäre die coolste und dann hat die nur fünf Punkte halt auf jedes Talent und verkackt alles. Ich glaube, der hat keine einzige Probe im ganzen Abenteuer gewonnen. Und das ist halt einfach der Hammer, das dann so durchzuziehen. Also fand ich super geil.
1: Ja gut, ich glaube, da kommen wir nicht auf einen Ich habe <lacht> da einen Punkt gegeben. Ich, äh, ich mag vielleicht anerkennen, dass ich dadurch, dass ich sehr, sehr viel mir von so einem Sci-Fi Pen and Paper erwartet habe. Aber was äh, hast du
0: erwartet? Dann sag doch mal das. Was hast du erwartet? Hast du erwartet, dass sie jetzt ernsthaft spielen und du ein Alien präsentiert bekommst oder so? Also jetzt nur mal so ja. von deiner Erwartungshaltung
1: aus. Also mein erster Gedanke damals war, glaube ich, sowas in Richtung Firefly. Sie sind eine Art... Kopfgeldjäger, Auftragsmenschen und sie kommen halt in diesem Sci-Fi-Universum irgendwie. Dann müsste dir ja Space super gut gefallen haben. <lacht> ja gut, das da sprechen wir heute nicht drüber, weil das ja kein Pen and Paper war. Experiment, äh, ein rollenspiel experiment g- Genau. Ähm, ja, nee, also ich habe da einen Punkt gegeben. Ich fand alle Charaktere, bis auf Simons äh, Charakter, der kreativ war, aber dann irgendwie nicht so ganz geil umgesetzt war. Äh, Technik
0: hat dann Streik gemacht. Was?
1: Den Technik so, hat er gestrikt, ja, ja. ja, okay, äh, klar, äh, kann kann auch passieren, das hat es äh, jetzt nicht besser gemacht, ja. aber ich äh, weiß nicht, ich werde mit das mehr nicht warm, ich werde dem auch keine Chance mehr geben, <lacht> äh, bin kann einfach.
0: Ich, kann ich auf jeden Fall verstehen, also was da was ich da halt schwach finde ist halt die uh, das Abenteuer an sich so ne weil das auch wieder du hast, das baut sich extrem cool auf irgendwie hier uh, mit dieser uh, Dysnomia Mining Corp und dann ist es halt auch wieder ein bisschen merkwürdig dass dann diese vier Leute gerade da das aufklären sollen uh, für die diese nikov Untersuchung und die uh, die dann dahin fliegen und alles und dann das ist eigentlich so ein bisschen Alien 2 ne? wir fliegen mal irgendwo hin wir kriegen keine Signale mehr zurück und uh, Ja, dann bist du halt da und dann ist es halt im Prinzip Morton Männer. So auch wieder irgendwas so Übernatürliches, also so ja, so ein bisschen diabolisches so in diese Richtung und irgendwie merkwürdig. Und äh, mit diesen Priester und was weiß ich alles und dann am Ende im Prinzip nur so ein komischer Roboter, der da so rumtuckelt, so und alle dann am Ende tötet. Oder ich weiß gar nicht mehr, überlebt irgendjemand? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Also es gibt ja noch den epischen Tritt am Ende von Chad Banner. Irgendwie so ein äh, Spinning-Wheel, irgendwas Superkick und so Sachen. Aber da fand ich das Abenteuer halt der erste Teil. Hat auch wieder super hohe Erwartungen aufgebaut. Und dann, also da muss ich auch leider bei Abenteuer. Ah, der Anfang ist noch ganz gut. Ich würde drei Punkte geben.
1: Ja, ich habe da zwei Punkte gegeben weil ich insgesamt diese diese, diesen dieses Rätsel da aufklären ganz nett fand, aber trotzdem äh, ja Ja, bei der Produktion habe ich äh, drei Punkte gegeben, das war gut. Ähm, Ich habe aber allerdings auch ehrlich gesagt bei dem Abenteuer nicht so drauf geachtet, ob wirklich jetzt alles mit Einblendung funktioniert hat. Mag jetzt sein, dass ich ich mit den drei Punkten da dem Abenteuer ein bisschen Unrecht tue, aber Ja, ja also
0: produktionsmäßig. Ich fand halt den Soundtrack super, was ja schon einen großen Teil ausmacht. Also das war immer so ein schön atmosphärisches Schweben im Hintergrund, so Sphärenklänge und so Synthesizer, so leichte Pads, die so aufwabern und wieder ab. Also es war, also gerade wenn man es als Podcast hört, ist es halt sehr, sehr angenehm und zieht einen schön rein und dann dieser Cut so und dieses äh, Cross mit diesen merkwürdigen Charakteren, das war hat schon Schön funktioniert dann diese Interaktion. Ja, hier hat der Simon ja noch einen eigenen Twitter-Account gemacht für 1.0.1.1.0.1. Ja, stimmt. Und diese Sachen, wo der dann immer auf WLAN würfeln konnte und so Sachen. Also da würde ich jetzt für die Produktion auch fünf Punkte, glaube ich, geben, weil das war einfach äh, da auch wieder viele Gedanken drumherum gemacht und die wollten auch noch mehr diesen Schwung von Morton Männer mitnehmen und noch mehr irgendwie machen. Ähm, trotz, sage ich mal, dieser dieses Ausfalls, was jetzt äh, Simons Charakter anging, auch später dann mit dem äh, Effekt, diesen Phaser-Effekt, den die auf die Stimme gemacht haben und so leicht hochgepitcht, wo dann, das hört man beim Podcast extrem, die anderen, wenn die geredet haben, dann auch diesen Effekt hatten, weil die natürlich das Mikro von ihm noch so ein bisschen Raumklang mit aufgenommen hat, das war dann sehr nervig ja, ja. und am, am Anfang mit dem Eintippen und dann äh, hier äh, Talk to Sp- äh, hier Eintippen und dann hier, die, die Computerstimme und so, das hat ja auch alles viel zu lange gedauert und äh, trotzdem aber fünf Punkte dann bei Produktion. Der Soundtrack hat da viel rausgerissen. Also der, den fand ich sehr gut.
1: Ja, okay. Wie gesagt, äh, mag <lacht> bei mir sein, dass ich mit den drei Punkten dem da irgendwie schon ein bisschen u- zu Unrecht, äh, könnte ich vielleicht auch vier Punkte geben, aber ich kann mich nicht überwinden. Ein Problem. Ähm, was, <lacht> was sagst du zu Hauke da in dem Abenteuer? Äh, durchschnitt drei Punkte weiß ich nicht, er hat irgendwie die Spieler nicht so, er hat er hat die Geschichte nicht so erzählt, dass sie mich wirklich auf Dauer äh, ja, Drangel äh, ja, mich hat aufmerksam oder interessiert dabei bleiben lassen ähm, es gab ganz wenig Interaktion nur zwischen ihm und den Spielern direkt, glaube ich ähm, weil es ja auch nicht so viele, es gab dann halt bei diesen Roboter, es gab zwei Roboter glaube ich, dann den Priester um, haben die viel mit dem Priester interagiert? Ich weiß ja nee, eigentlich nicht
0: mehr. haben die, also das Abenteuer war schon sehr einsam. Also sie sind da wirklich ja. abgeladen worden und dann haben sie eigentlich nur mit diesem einen Roboter, der sie fast alle platt gemacht hat da, äh, hinter der Tür äh, ein bisschen interagiert. Und der hatte, glaube ich, auch ein, zwei Sätze gesagt. Aber eigentlich, das war wirklich sehr, sehr einsam, das muss man sagen. Und am Ende dann halt das, äh, der Showdown im, im Raumschiff und so. Ja gut. Ja. Es ist, wird auf jeden Fall keine 5 geben, aber eine 4 würde ich da trotzdem auch geben, weil äh, ja, das auch wieder sprachlich schön ausgestaltet wurde alles. Also ich konnte mir das gut vorstellen, so wie er das äh, beschrieben hat, so diese ganze Atmosphäre da, die, die, die Umgebung und so und auch ja, mit dem Roboter und so das draußen mit dem mit den Fahrzeugen, die ja die, die den Staub abbauen und so und ja, weiß ich nicht. Also da halt, du merkst, ich finde das Abenteuer insgesamt halt auch eigentlich cool. So, also das Gesamtkonstrukt gibt halt Schwächen, aber eine 4
1: Punkte. Ja gut, ich gebe dann eine 3, ist halt Durchschnitt. Gut, dann komme ich auf 17. Ich komme auf neun Punkte. <lacht> oh. <lacht> ja, also das Nomia ist bei mir wirklich ein Stachel in der Brust. Ich weiß auch nicht. Das, damit werde ich, glaube ich, nicht mehr warm, aber ist ja auch nicht schlimm.
0: Nee, man muss ja nicht alles mögen, dafür ja. mag ich es ja.
1: Genau, und nicht, nicht warm werden ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe nämlich auch bis heute Jailhouse Boogie nicht komplett fertig geschaut.
0: Ja, äh, das ist ja kein Problem. Ich habe das dafür, ähm, weil ich dann dachte, ja, alle guten Dinge sind drei. Morton Manor, Bissnomia und dann Jailhouse Boogie. Ähm, da kannst du ja wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen.
1: Naja, ähm, also ich habe den, äh, waren das zwei Abende, oder?
0: Ja, richtig. Ich habe jetzt aber auch gerade, aus welchem Grund auch immer, nur den einen Abend, 21.07.17. Der andere wird da wahrscheinlich einen Monat später wieder stattgefunden haben, wie es ja. ja meistens so war. Und äh, ja, da ist ja auch interessant, dass das das erste Abenteuer war, wo sie nur zu dritt gespielt haben. Da hat genau. Simon gefehlt. Genau. Finde ich gar keine so schlechte Entscheidung, muss ich sagen. Ja, sie wollten halt irgendwas machen und Simon war anscheinend in London oder so. Also ich weiß, ich war auf jeden Fall nicht da. So Und dann... Äh, Genau, und das Abenteuer an sich, da kann ich ja mal mit anfangen, war ja, äh, ja Gefängnis in den 70ern. Auch ein sehr schön, äh, ja, ein sehr schönes Intro, was äh, Hauke da einspricht. Man kann sich das auch ungefähr vorstellen. Ist nur ein bisschen blöd, dass ich halt so dieses ganze Setting halt blöd fand. So. Weil Gefängnis ist cool, aber Gefängnis der 70er dann so dieses Disco-Boogie-mäßige hat mich halt überhaupt nicht angesprochen. Ich ja, meinst,
1: fand ich auch seltsam. Ja. ja,
0: es gab halt diese vier Gangs, die waren ja in der Purple-Velvet-Gang. Purple-Velvet! Und dann gab es noch die Pink Tigers, Bottom-Street-Boys und die Crazy Sisters. Und das ist halt schon so, <lacht> so, weiß ich nicht. Das hätte ich mir halt so ein bisschen härter, hätte ich halt cool gefunden. Halt so richtig Knast, so diese geilen Knastfilme. und äh, halt so richtig echte Gangs am besten noch so. Äh, <lacht> man muss nicht übertreiben, aber das halt so richtig hart ist. So. Und das war halt eher so Kindergartenknast, ne? muss man sagen, leider. Und ähm, deswegen würde ich bei Abenteuer wohl nur zwei Punkte geben. Ähm,
1: willst du auch Punkte vergeben, aber du hast es wirklich äh, ja gar nicht zu Ende. Dann, ne? Nee, was ich dem Abenteuer ganz positiv anrechte, auf jeden Fall, ist, äh, dass äh, ist die erste Folge ja im Klimasland auch äh, gemacht wurde, in dem Stall oder so, haben sie ja, glaube ich, gedreht das fand ich schon. Ah ne, die wurden beide im Klimasand äh, aufgenommen, die Folgen. Aber das fand ich schon ganz cool. Das, das war, war mal was anderes. Ja, da würde
0: ich auch deswegen vier Punkte geben, weil ich habe mir das nochmal angeguckt, jetzt auch, wie das aussah. Das war extrem cool gemacht. Auch die in ihren Anzügen, in den orangen Anzügen. Dann ja. sah es aus wie eine Zelle, so, war so richtig karg und kahl und so. Und das war schon, das war schön gemacht, das hat das Ganze nochmal so schön unterstrichen. Soundtrack war jetzt auch nicht so mein Ding. Also ich fand diesen Intro-Jingle ganz cool. Ähm, aber dann so, wie gesagt, diese ganze übertriebene Disco-Musik und so und diesen, diesen Pär, so das spricht mich halt überhaupt nicht an. so ne? Und deswegen dann doch nur eine vier und keine fünf Aber wie gesagt, dieses Optische, das war halt Hammer. und äh, Ja,
1: für die Produktion hätte ich auch eine 4 gegeben, auf jeden Fall. Ja.
0: Und äh, Spieler fand ich dafür aber auch Richtig cool, muss ich sagen. Also Shelly, äh, den Eddie gemacht hat, den, den fand ich extrem geil und Hammer fand ist, dass sie halt auch einfach da geraucht haben und dass er auch halt einfach mal mit Schimpfwörtern rumgeschmissen hat, wie er wollte ne? und dann äh, erstmal nur in der, äh, in der Sprache, die er da äh, performen wollte. Der war ja Spanier oder halb Spanier und Nils war Italiener oder italienischer Abstammung und äh, der hat sich da nicht zurückgehalten. Er hat ja wirklich Sachen gesagt, die man eigentlich nicht so auf dem Sender sagen kann und äh, ich wiederhole jetzt nicht. Weiß ja nicht, ob dann euer, äh, euer Podcast dann irgendwie hier äh, zerschossen wird. Ach Quatsch. Potzsa hat da gesagt.
1: Oh nein. Das, das, jetzt kann keiner mehr den Talk hören.
0: <lacht> nee, aber das fand ich halt geil, weil das so das voll in Character war und halt auch richtig, richtig hart. Und es gab glaube ich eine Szene, die habe ich auch als Video gesehen, wo er dann äh, Hauke irgendwie einen Stift in die Nase steckt so und dann so, so ich jetzt irgendwie mach das, sonst zieh ich den Stift hier und dann reißt er da irgendwie dem die Nase auf, so macht er dann nicht bei Hauke, aber mit dem Charakter, so und und so Sachen, ja, und äh, ja, Nils auch wieder extrem cool mit seinem äh, Italiener, den er da spielt und äh, das, da gibt's dann auch wieder so Momente, die im Gedächtnis geblieben sind, wo er dann irgendwie sagt, ja, ich äh, bin italienischer Abstammung und spreche fließend italienisch, äh, irgendwie, ich rutsche manchmal ins Italienische ab, Scusi, so. <lacht> Dieses, <lacht> das ist einfach so ja. coole Sachen, ja, und wie gesagt, bei Eddie noch besser eigentlich, so diesen total cholerischen, äh, ja, Latino-Dude, der so, äh, einfach offen ist, fünf. Ich gebe fünf, fünf für Spieler, weil die fand ich echt cool. Booty, du merkst, habe ich jetzt wieder nicht so erwähnt, weil er hat wieder halt diesen stummen Schrank gespielt, der eher wie so eine Art, äh, ein gesteuertes Auto ist und da ja. ähm, hat das aber auch wieder voll durchgezogen. Das muss man dann wieder sagen. Also das macht er halt, aber es ist halt nicht so unterhaltsam wie die anderen beiden. Ja. Um, die Leiter, äh, um, ja, hat halt da viel, musste halt viel äh, acten wegen seinen krassen Gangs, die er sich da ausgedacht hat. Das waren ja dann irgendwelche äh, androgynen, äh, die Crazy Sisters, das waren ja so die so auf Frau gemacht haben so ein bisschen so in die Richtung die hat er so performt und dann die Bottom Street Boys, die waren halt so total aufgebrachte Jungspunde, die irgendwie alles kaputt hauen wollten das war eigentlich nicht schlecht und deswegen ja, Spielleiter würde ich auch eine 4 geben so krass cool, weil es halt auch jetzt so auch wieder jetzt nicht so eine geile Spannungskurve da gab in dem Abenteuer halt irgendwann dann so abgehauen, aber das war jetzt auch nicht so toll, aber es war halt auch wieder eins dieser offeneren Abenteuer, also auch schwieriger zu leiten, ähnlich wie bei äh, Dysnomia und Morton Manor, das halt eher so eine Art Sandkasten ist, wo man dann mal an der Stelle ist, an der Stelle und hoffen muss, dass man alles Wichtige dann irgendwie mitbekommt.
1: Ja. ja, Gut. ja, ähm, Genau, ist jetzt auch so mehr, kann ich jetzt auch erstmal dann nicht zu sagen. Aber dann komme ich trotzdem
0: auf 9, 13, 15 Punkte. Ja gut, also ein gutes Durchschnittsabenteuer. Ja, also es hatte, wie gesagt, Stärken, das Performing, fand ich halt super. Aber insgesamt, das ganze Gesamtabenteuer zieht es halt jetzt runter so, ne, dieses gesamte Setting. In einem anderen Setting wäre es wahrscheinlich hart dran an äh, einer Top-Platzierung. Ähm, ja, dann kommen wir im Prinzip zu, äh, hier ist in Anführungszeichen zwei, Good Times Island. Genau. Da, äh, verlassen mich jetzt auch wieder meine Notizen. Ich habe jetzt 22.09.2017, das zweite Abenteuer auch wahrscheinlich wieder einen Monat später. Und das war das erste Abenteuer,
1: äh, wo es da nur ein Duett war zwischen genau. äh, Simon und Eddie. Genau, und das fand ich mal irgendwie ganz erfrischend, muss ich sagen. Ich habe j Boogie da mit den Dreier nicht so verfolgt. Ähm, ich finde, das hat gut funktioniert. Hat bei uns also ja auch ich, gut funktioniert, ne? Denkt man ja, nicht, aber funktioniert. Ja, genau. <lacht> äh, nee, ich, keine Ahnung, insgesamt äh, ist, ist GTI äh, ein, ein super Pen and Paper-Abenteuer. Gibt's ja auch nur einmal im Jahr. <lacht> ja, genau, und äh, was mich halt nur bis heute immer, äh, das habe ich ja eben bei Birz auch schon erwähnt, warum das wieder verknüpfen, weiß ich nicht, äh, hat irgendwie nicht so... Ähm, hat für mich nicht so funktioniert, keine Ahnung, fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ich finde, das hätte auch allein als Urlaubsabenteuer irgendeine mysteriöse, was auch immer, auf der Urlaubsinsel ähm, soll, so irgendein Geheimnis soll gelüftet werden. Ja, ja. Aber ja. ich denke, dann wäre er auch gar nicht auf diese Story gekommen.
0: ne? Weil er wollte das ja irgendwie so herleiten, so eine Vorgeschichte. Und dann hätte er wahrscheinlich nicht irgendwie das lustige Urlaubsabenteuer geplant, sondern dann hätte er wieder was anderes so gemacht, so ein bisschen ja, ja, bisschen mehr Trademark hat. So, ähm, so war es irgendwie für mich schon fast klar, dass das irgendwie auf sowas hinausläuft. Ich weiß, ich hatte das so in der Community. Gab es da schon so Gerüchte, dass es das irgendwie mit Tiers zusammenhängt? Oder ist das wirklich erst dann so am ersten Abend rausgekommen? und
1: also ich habe es erst mitbekommen aktiv, als sie diesen Koffer da gefunden haben Ja. Ähm, in dieser Höhle auf, de, auf der Insel, keine Ahnung also klar, als äh, äh, im Flugzeug dann gesagt wurde, ja, eben sind irgendwie Tränen aus den, äh, eben läuft Bl- Blut aus den Augen oder ja. irgendwie so ja, war es schon klar, in welche Richtung das geht, aber ach, keine Ahnung, ich W-wär fand... Wäre schon äh,
0: merkwürdig, wenn es zwei Abenteuer gäbe, wo
1: Tränen aus Blut gibt, so ne? Das ist ja <lacht> Ja, keine Ahnung, also das, das ist so das Einzige, was ich dem negativ anrechne, ich finde die Charaktere lustig, ich finde Hauke hat das wieder gut gemacht, äh, für mich ist GTI irgendwie so ein äh, richtig schönes Durchschnittsabenteuer.
0: Ja, so ein extrem, sag ich mal, eigenes Prequel, ne? was so seine eigene Trademark hat, so, so genau. ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, ähm, finde ich auch, wie gesagt, deutlich besser als Tiers an sich, weil das ist so das ist so ein geschlossener Kosmos, den man irgendwie im Kopf verstehen kann. Tiers fasert für mich so aus. Ne? Das ist so eine Welt, die ist für mich irgendwie nicht äh, ja konsistent. So. Das ist irgendwie so, gefällt mir nicht so gut. Und diese GTI-Welt, die fand ich irgendwie viel geiler. So. Das war so, okay, kann man nachvollziehen. so Urlaub fliegen und dann mit dieser äh, Hotelanlage und so. Auch diese, diese zwei geteilt hat, wie so ein, ja, wie so ein, äh, äh habe ich den Namen vom Regisseur vergessen. <lacht> was hat er gemacht? Uh, Clockwork Orange. Uh, sag, okay. sag doch mal.
1: <lacht> ja, weiß nicht. Bei Filmen bin ich raus. Beste ja, ja,
0: Serie, ja. konnte ich es dir sagen. Ja, Haben sie auf jeden Fall auch schon einen Plausch, äh, Plauschangriff drüber gemacht. Aber auf jeden Fall, da äh, gibt es halt extreme Zweiteilung. Und da ist ja auch in dem Abenteuer. Ne? Das ist ja wirklich dieses äh, man denkt erst Survival am ersten Abend und was weiß ich alles. Und am zweiten sitzen auf einmal in einer Hotelanlage und äh, spielen irgendwie äh, Mai Tai Pong zu irgendwelcher Clubmusik. Ne? Das war super. Also das fand ich echt gut. Ja. Ähm, würde ich jetzt für Abenteuer ähm, Stanley Kubrick. So hieß er, Regisseur. Achso, ja, denn das habe ich schon mal gehört. Ja, ja der ist ja gut, der Podcast. Sollte Plauschangriff Stanley Kubrick, sollst du ja anhören. Äh, Abenteuer würde ich fünf Punkte geben, weil ich fand das echt eigentlich super. So, diese, dieses ganze erstmal ungewisse Flughafen- war weiß nicht so klar, dass er abstürzt, den war es anscheinend alles klar, äh, allen klar, dass er abstürzt, das Flugzeug. Dann diese vielen Wendungen, die das nimmt und dann ja. ein guter geb, Peak am
1: Ende so. Gebe ich auch vier Punkte. Ist, glaube ich, ein ganz guter Wert für so ein Durchschnittsabenteuer. Ähm, von der Produktion her fand ich
0: es halt sehr gut, dass sie das umgebaut haben, das Set. Ne? Und sie nach ja. dem Absturz. Ja, stimmt. Ja, genau, ja. Beim zweiten Abenteuer weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob es dann so hotelanlagenmäßig war. Habt ihr es gemacht? Das weiß ich nicht.
1: Nee, ich glaube nicht. Aber mit dem Absturz hast du recht. war halt ja. auch nur
0: ein Zwei-Mann-Abenteuer, ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich auch der äh, Value so ein bisschen runtergegangen für das Abenteuer. So, das
1: ja. eingestuft wurde. Mag, mag sein. Ich habe da jetzt ja. so drei gegeben. Mir ist dann nichts. Besonders positiv aufgefallen im Vergleich zu anderen, aber auch nichts negativ, äh, hat alles irgendwie ganz gut funktioniert. Ähm, ja, keine Ahnung, ich gebe da drei Punkte.
0: Ja, würde ich auch machen. Ist mir der Soundtrack jetzt auch nicht so besonders im Ohr geblieben oder sowas, äh, und das Artwork jetzt auch nicht, dass ich jetzt mehr geben würde. Ähm, bei den Spielern im Prinzip genau dasselbe. Die haben ja sich selbst gespielt, ne, weil das erste Abenteuer, wo sie jetzt, ich glaube, Cedric hieß, äh,
1: genau Cedric. sie haben sich sich selbst gespielt. Ja,
0: Cedric und Bimon haben sie sich, glaube ich, genannt sollten, aber ja. sie selber sein
1: definitiv. Ja. ja. Genau.
0: Das war halt ganz lustig, aber hat jetzt keine besonderen Momente gefördert so. Also mir ist jetzt nichts krasses im, im Kopf geblieben, coole Sprüche oder sowas
1: jetzt so extrem. Oh, also wie die mit der die versucht haben, die Fla- äh, Frau abzuschleppen da im Hotel. <lacht> äh, das, das war schon ein Highlight. <lacht>
0: Ja, ah, aber das hast du ja eigentlich äh, spätestens alle ein, zwei Stunden von Nils in jedem Abenteuer. Ne? Ja, <lacht> definitiv. Ja. Der alte Lustmulch. Ähm, ja. ja, aber würde ich jetzt, wie gesagt, von Spielern her, es war eine ganz nette Chemie zwischen den beiden und es lag ja auch mehr Verantwortung auf den Schultern von den beiden. Und äh, würde ich dann eine 3 geben, weil es jetzt, jetzt nichts tolles war. So. War ja. ganz nett, aber
1: jetzt nicht. War geil. Ja, ich würde eine 4 geben. Ich fand okay. das insgesamt schon rund, äh, hat mir insgesamt gut gefallen.
0: Äh, dafür fand ich aber äh, Hauke sehr stark in dem Abenteuer. Hat finde ich sehr gut äh, die NPCs performt so. Ähm, auch diese ganze Geschichte halt wie gesagt mit diesem Tai-Pong und so. Das das fand ich cool, gut gemacht so. Aber
1: ja, diese, da, da bin Klub ich bestimmung
0: klug die Stimmung hat da finde ich ganz gut rübergebracht so so dieser gut gut gelaunte Stimmung auf einmal. Also das hat er gut gemacht, so diesen extrem Turn von diesem, okay, Blut tränt aus den Augen und wir werden gleich die Haut abgezogen von den Knochen und okay, wir sind auf einmal in der Clubanlage und äh, 180-Grad-Drehung so.
1: Ja. Ich habe drei Punkte gegeben. Ja, weiß ich auch nicht. Auch wieder wegen der Entscheidung, das jetzt unbedingt verknüpfen zu wollen. Finde ich ein bisschen unglücklich. Macht das Abenteuer schlechter, als es ja, als es, als es eigentlich ist, äh, kann ich aber auch jetzt nicht äh, ganz, ganz schwer nur begründen, warum, warum ich mich dafür die drei nicht für die vier entschieden habe. Hätte, ja. auch, hätte auch die vier sein können. Ich habe jetzt die vier und komme dann auf 15 Punkte für Good Times Island. Ja, ich komme auf 14, das heißt, wäre ich genauso wie Tiers am Anfang. Äh, absoluter Durchschnitt. Ein, ein durchschnittlich gutes Abenteuer. Okay. Fandest
0: du denn Morton Männer äh, Teil 2? Auch nur durchschnittlich
1: oder so überdurchschnittlich wie das erste Abenteuer ähm, Teil 2 oder Stories ähm, also das Funeral oder meinst du jetzt Teil 2 von dem ersten?
0: Ach so, nee, nee, ich wollte jetzt ganz cool überleiten zu
1: äh, Stories, ja, am 9.2.18 äh, fand ich fand ich solide das, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das so als eins als für sich alleinstehendes in äh, in Punkte zu fassen, aber fand ich auch, würde ich wahrscheinlich auch überall vier Punkte mindestens geben. Also ich fand es auf jeden Fall deutlich schwächer als im
0: ersten Teil, das muss ich auf jeden Fall sagen. Aus vielen Gründen. Also rund eins die Spieler, also viel, viel uninspirierter, viel weniger Roleplaying. Ich habe heute sogar extra nochmal dafür reingehört, die letzte Stunde, weil äh, da war auch gerade dieses Problem äh, mit der Podcast-App oder mit dem Podcast, dass sie da Werbung reingeknallt haben und dass ich das einfach nicht mehr hören konnte. Ich habe das gehört. Wenn ich Pause gedrückt habe, ist das immer eine Stunde zurückgesprungen. Also man okay. konnte, das hat immer äh, sich zurückgesetzt. Äh, wahrscheinlich, dass man die äh, Werbepause nicht überspringt. Und, und das, äh, das, das hat das voll toll, gecrashed ja. für mich. ja. Das war sehr, sehr blöd. ja. Und wie gesagt, da habe ich noch mal auch heute dann noch mal reingehört, mir das Ende ein bisschen angehört. Da ist mir halt aufgefallen, dass sie halt teilweise Eddie eine Stunde lang gar nicht mehr mit Akzent spricht, einfach nur noch ganz normal redet so und äh, der war ja auch anscheinend krank vorher und war so ganz ungewiss, ob er mitmacht
1: Ja, ähm, das stimmt ja.
0: und alle eigentlich, alle gar nicht in der Rolle drin, alle so keine Ahnung und so ein bisschen überfordert vom Abenteuer, weil es ja auch so breit aufgestellt war, quer über London und so anscheinend so ein bisschen den Kopf nicht dafür gehabt, weil sie so viel kombinieren mussten, also dieses Roleplay weiterzumachen so und äh, das wäre für mich maximal eine 3, was das, was die Sch- da angeht.
1: Ja, also ich habe jetzt wirklich äh, gerade nochmal drüber geguckt. Ich habe, würde er ja überall eine 4 geben. Ich komme dann auf, äh, ja, auf 16 Punkte. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Also, äh, nicht so viel wie das erste, aber insgesamt fand ich das schon solide.
0: Okay, dann mache ich das jetzt auch ganz schnell. Äh, Abenteuer an sich. Äh Fand ich nicht so gut, drei Punkte. Ähm, halt von der ganzen Struktur und hier dieser ganze Get-Out, äh, sag ich mal, Story-mäßige mit den Körperclown und so. Ähm, ja, fand ich ein bisschen uninspiriert so. Also, wie gesagt, wenn man das halt an den ersten Teil misst, fand ich es halt nicht besonders gut. Äh, Produktion äh, würde ich weiß nicht eine Vier geben, vielleicht. Und Spielleiter auch eine Vier, weil das halt auch schon sehr man sehr viel Übersicht bewahren musste bei den ganzen vielen verschiedenen Schauplätzen und was weiß ich alles. Also es war nicht super schlecht, aber nicht mal ansatzweise so gut wie der erste Teil, wegen den Spielern auch eigentlich, weil die anscheinend viel Bock hatten wie beim ersten Mal. Ähm, ja. 8, 11, 14.
1: Gut. Alles klar. ja bei, Ich finde, bei den bei den Stories da brauchen wir auch jetzt nicht mehr so ausführlich drüber sprechen. Ähm, finde ich nämlich
0: auch. Deswegen äh, gut, dass du es schnell gemacht hast. Ich hab's schnell gemacht. Ähm, Genau, jetzt müssten wir noch einmal kurz Space dazwischen schieben. Ja. Das besprechen wir aber nicht. 30.06.18,
1: das Podcast-Experiment.
0: Ja. Und danach war dann ja schon Tier 2. Da war ja eine ziemlich lange Pause
1: insgesamt. Genau, genau.
0: Das war 15. und Da war ja dieser Doppelabend.
1: Genau, musste ja damals direkt hintereinander gesendet werden, damit das halt gesendet wird, bevor die Regelwerke verschickt werden damit die Spieler oder mit die Leute nicht wissen, was passiert in der Handlung. Ich, ich, das, war, das ist
0: ja jetzt auch noch sehr zeitnah. Da habe ich auch noch den Podcast von euch in den Ohren, wo ihr darüber
1: geredet habt. Ja, ich weiß gar war ich dabei? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde fast sagen. Warst, ich glaube, da warst du nicht dabei, aber du nee. hast später irgendwann auf jeden Fall nochmal das Thema aufgegriffen. Definitiv. Ja. Ähm, ich muss sagen, hat mir genauso wie der erste Teil gefallen. Ähm, es war halt ein bisschen. Man hat gemerkt, Hauke orientiert sich vielleicht etwas, etwas mehr an dem, äh, an diesem Buch, was er halt vor sich liegen hat. Also etwas mehr wie, wie ein klassisches Pen and Paper, sag ich mal. Ähm, weil sonst, also ich kenne so, dass Pen and Paper wirklich nur mit Zettel und Stift gespielt wird. Und der Spieler hat dann nicht da mit Laptop sitzt. Das macht er ja meistens. Ja. Ähm, hat auch praktische Gründe. Auf jeden Fall kann ich kann ich auch so einsehen. Ähm, Ich finde halt nur, ja, also ich mir fällt das schwer, da einen Unterschied zu sehen. Ich finde, das hat genauso funktioniert. Ich fand den Kniff, dass die Charaktere sich teilweise ein bisschen verändert haben, streckenweise vielleicht ein bisschen unnötig. Also ich hätte das nicht gebraucht. Ich hätte nicht den Simon gebraucht, der jetzt äh, Politiker ist. Der Präsident werden möchte. (lacht) Bürgermeister,
0: wie sein Vater werden möchte.
1: Ja, und Budi, der einfach komplett asozial geworden ist. <lacht> ja,
0: also das einzig Lustige fand ich eigentlich bei Schmorf, dass er dann so zum Ende hin wieder so seine animalische Ader gefunden hat. <lacht> so, das fand ich ganz cool. Ja, das stimmt. das stimmt. Um, aber ich fand der Tier ist schon nicht so unglaublich gut, aus den Gründen halt, Abenteuer an sich so, dieses Setting und so. Um, und das, genau dasselbe hatte ich jetzt bei Teil 2 auch. Und Teil 2 war für mich jetzt auch, ja, das war halt irgendwie so ein nochmal dasselbe Abenteuer. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. so. Es wurde eigentlich fast nochmal dasselbe gemacht. So Eine Reise durch diese Welt und ein paar Sachen, ein paar Quests halt abhaken, ein paar coole Momente. Äh, mit, dem, äh, mit dem Bär war das, glaube ich. Ne? Äh,
1: oder was und, war das mit, für ein Tier? Mit noch? dem Eisbär. Eisbär ja, ja. genau. Ja.
0: Ähm, Habe ich übrigens vor kurzem noch ein, ein Hörspiel gehört. Da war auch ein Eisbär in so einer Art Zombie-Apokalypse.
1: Ja, ich musste ich das erste, woran ich denken musste, war Lost. Weil ja. Da gibt es ja auch den Eisbär. Ja, das genau, Bär also
0: ja, Hauke lässt sich immer viel inspirieren, so von Filmen und Serien. Also, ja, ist äh, ja auch cool. Tausend, tausend. Ja, Jahren. ja, ja finde ich auch. Das finde ich immer cool, wenn man es dann auch so ein bisschen entdeckt, so wie beim, wie beim Tarantino-Film, wo man dann die Anspielungen bemerkt, so und sagt, so, Haha, ich bin schlau, ich kenne mich aus, <lacht> um, Ja. Nee, aber insgesamt äh, Tiers 2 würde ich, glaube ich, einfach genau eins zu 1 dieselben Punkte geben wie bei TS1. 3, 4, 2, 4. So. Also und auf 13 dann.
1: Ja, ich würde beim Abenteuer einen Punkt weniger geben, weil du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt, das ist teilweise schon das Gleiche. Dafür ist es etwas hochwertiger produziert. Bei den Spielern und Spielleiter würde ich es auch genauso bewerten wollen. Also ich habe einen Punkt vertauscht, komme dann auch auf 14 Punkte. Ein gutes Abenteuer.
0: Gut. Ja, dann äh, sind wir ja schon beim letzten angekommen, was dann aber wieder eins von Florentin ist. Und das ist Tabor vom 18.01.19.
1: Genau, Tabor. Ähm ja, äh, wie hat dir ein Tabor gefallen? Du nee. hast ja Animal Squad nicht gesehen. Ähm ja,
0: also ich hatte sehr hohe Erwartungen daran, weil ich ja, wie gesagt, dann auch schon wusste, dass äh, Florentin DSA-Spieler ist. Und ich dachte auch eigentlich, dass es mehr so in so eine DSA-Richtung geht, also so eine etwas gar nicht unbedingt ernsthaftere Richtung, aber erwachsenere Richtung und dann war es ja so eine Art Harry-Potter-Setting und ähm, hat so ein bisschen äh, der Auftakt jetzt jedenfalls so ein bisschen so gespiegelt, so ein bisschen Final Fantasy VIII, auch so, Akademie und jetzt raus an der Hafenstadt, das ist dabei relativ ähnlich, und äh, ich fand, das Abenteuer insgesamt hatte einen viel zu langen Auftakt. Also da, wie lange die da in der Schule rumgegammelt haben und da mit dieser Mauer und so, mit dieser Durchsichtigen, wo die nicht durch äh, drüber gekommen sind und diese ganze Einleitungsphase viel zu lang. Aber dann später, als sie in der Hafenstadt waren, äh, fand ich das schon sehr spektakulär, also sehr cineastisch, auch so das Finale mit dem Wahl und alles. Ähm, und dann auch ja doch deutlich erwachsener, als man dachte. Also ich meine, der äh, zertrampelte Kopf und so in der Gasse. Ja, ja. Also schon auch heftiger. Und äh, doch, hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Also jetzt nicht hundertprozentig meine Erwartung erfüllt, aber ganz gut gefallen und auch so ein ganz nettes System mit, dieser, mit diesem Magiesystem. Also das ist echt nicht schlecht und auch wieder eine große Herausforderung für den Spielleiter, weil man da wirklich auf super viele Sachen dann reagieren muss, ne? weil die Spieler so große Freiheit haben. Aber das ist ja so ein, so ein Florentin-Ding einfach. Der möchte das ja auch. Der möchte ja so ein bisschen diese... Improvisation und dieses schnelle Reagieren auf Situationen. Und das kann er ja auch super. Das ja, 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 Das definitiv. ist ja eine ein, einsame Spitze da, was das angeht. Definitiv. Ja, deswegen, also das Abenteuer an sich, weil es halt so klassisch schön Themen vermischt, die ich alle cool finde, würde ich sogar fünf geben. Weil es ist so dieses Harry Potter Final ja. Fantasy Mix, so, das, das weiß ich nicht, ob es das genau trifft, ob er das da im Hintergrund hatte, aber es halt eine Fünf.
1: Ja, ich habe auch deine 5 gegeben. Ich finde, was bisher das Abenteuer angeht, was den Aufbau angeht, hätte, hätte wenig besser gemacht werden können.
0: Ja, wie gesagt, das einzige das ich ist rund. das lange Intro, ne, diese lange Aufwärmphase, aber die ja, kann man verschmerzen.
1: Genau, die Einführung da im Klassenraum finde ich bis heute ein bisschen unnötig. Weiß ich nicht, was der Sinn dahinter war. Da habe ich nicht, nicht, nicht so ganz verstanden, aber trotzdem. also
0: Ja, immer dieses Einzelne aufgerufen werden äh, und so, ne, das ist... Boah. Hat sich schon sehr ja. gezogen.
1: Ja. Ähm, nee, aber insgesamt auch fünf Punkte da. Ich äh, wüsste auch nicht, was ich hätte besser machen sollen. Ja.
0: Nee, auch wie gesagt, dieses auch dieses ganze, ähm, wie das halt aufgebaut ist mit diesem Magiesystem und so. Und äh, ist gut. Ähm, ja. Von der Produktion her auch sehr gut, finde ich.
1: Ja, ich habe da jetzt eine 4 gegeben, weil mir das äh, teilweise nicht ganz so extrem positiv aufgefallen ist. Also es war eine solide Produktion, die keine keine Fehler hatte. Ähm, das Set war schön, die Musik war okay. Ähm, ich habe hab da vier Punkte gegeben. Ich weiß nicht, ich hätte da nicht nicht viel anders machen können. Es war aber jetzt auch so kein neuer Kniff irgendwie dabei.
0: Ich fand äh, das Intro halt sehr schön und dieser diesen Anime-Look. Also der hat, das war ja jetzt bisschen mehr so ein Anime-Look, nicht mehr so ein Comic-Look. Der finde ich
1: ja, ja, oder so in die Richtung. Ja.
0: Also das fand ich schon sehr cool. Und ich habe jetzt noch ein Video gesehen bei YouTube, wo der äh, Krugmann äh, zeigt, wie er das Intro vertont hat. Das fand ich noch ganz interessant. Ich hatte nämlich eigentlich immer gedacht, dass sie die Soundtracks selber machen für ihre Abenteuer. Aber da habe okay. ich gesehen, dass es äh, eingekaufte Musik ist. Die hat dann so ein bisschen zusammengeschnibbelt, noch ein bisschen das äh, Timing äh, geändert und ein paar Effekte drauf geballert. Und hat dann so dieses dieses Intro im Prinzip vertont. Fand ich noch ganz interessant.
1: Hm. Ähm, ja, okay. Gut.
0: Da habe ich jetzt auch nichts im Internet zu gefunden, wo die eigentlich immer ihre Musik her haben. Für die Abenteuer. Ich hatte, wie gesagt, immer gedacht, dass sie die selber produzieren irgendwie. Haben ja genug Leute, die das können. Ja, aber anscheinend nicht. Aber ja. Auftakt diese Auftaktmusik fand ich trotzdem aber sehr gut. Also hatte so einen Fantasy-mäßigen... Äh, ja so ein, so ein schöner Aufschwung und äh, man will ins Abenteuer starten äh, würde aber auch vier geben für die Produktion weil es jetzt auch bessere gab auf jeden Fall von, von drumherum her ja.
1: ja bei den Spielern hat äh, fand ich rundum gelungen ich finde die ergänzen sich gut die haben eine gute Dynamik zusammen, äh, Dynamik heißt ja nicht immer, dass alles gut läuft, sondern wie die halt generell miteinander interagieren, absolut runde Sache, äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht, <lacht> bisschen absurd, bescheuert auch manchmal, aber ich finde, so muss das auch sein, also, wenn ich Pen and Paper spiele, ähm, was ich mittlerweile ein bisschen öfter mache, äh, das ist schon, das, das sind die lustigsten Sachen, sind wenn halt jemand absolut bescheuerte Dinge tut
0: ja, oh. ja, ja, also, ich fand, äh, Gunnar halt auch super, ne, <lacht> also, wie der geredet hat, auch so, dieses, man versteht's kaum, so, also ich weiß, es war, er hat zwar so wenig geredet und er hat aber, also, dieser Charakter, dass man einfach immer die Wahrheit sagt, irgendwie, aber trotzdem so rattenjungenmäßig, so, ne? Also so richtig.
1: Rattenjunge?
0: Ja, also richtig so, so wie, weiß ich nicht, hier, wie von Disneys große Pause halt einfach hier, ne? Wie heißt nee. er nochmal da? Der, der äh, Randall,
1: R- R- Randall Theorems, glaube ja, ich. Also,
0: also so richtig so dieses unsympathisch Rattige, so und immer die anderen die scheiße reiten und so. Ähm, das war super. Super ja. gemacht. Hauke ja. als Spieler war halt interessant mal, ne? Und äh, hat im Prinzip, welchen Charakter hat er gespielt von seinen NPCs? So ein bisschen den Hau drauf, ne?
1: Einfach. Also. Ja, ich meine, er hieß <lacht> ja Bombastus. <lacht> äh, das, das sagt ja eigentlich schon fast alles. Ja, und äh, ja, Mara
0: auch äh, interessant. Also er hat halt dieses coole Feature mit dem Verwandeln und hat dann ja auch sehr, äh, ja, äh, Hätte ich nicht gedacht, sehr äh, rücksichtslos und aggressiv gespielt. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ähm, Ja, ja, also insgesamt, ich würde jetzt keine 5 geben, weil an einen Norton-Männer kommt die Performance halt nicht ran, aber eine 4 würde ich auf jeden Fall geben.
1: Ja, doch, ich gebe da eine 5. Ja,
0: okay.
1: Ja, ah, doch, doch, ich gebe eine 5.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, Ja, und Floganty muss man eigentlich nichts zu sagen. Also ist bei mir eine 5, sind wir gerade schon drauf eingegangen. Einfach. Also fand ich sehr gut, wie man da umgeht mit diesen dieser offenen Welt für die Spieler. So viel machen können, immer gut reagiert, schnell reagiert, nie die Kontrolle verloren, NPCs interessant performt. Ähm, auch eine gute Gewichtung, so, was halt unwichtig ist, so ein bisschen äh, also unscheinbar performt, was wichtig war, so ein bisschen mehr Charakter gegeben, den Figuren so schön ausgestaltet, die ganze Welt mit seinen Worten. Fand ich sehr gut, wie gesagt, diese Endszene am Hafen, die fand, wie gesagt, ziniastisch,
1: so, echt super. Ja, stimmt, hätte man echt gut verfilmen können.
0: <lacht> ja, ne das war so detailreich, dann auch so in den Aktionen, nichts übersprungen, nichts überhastet, das war ja teilweise in Sekunden so, was dann über Minuten gestreckt wurde, so in den Erklärungen und so. Aber es ja. hat sich halt gelohnt, so für diese Szene, weil die halt wirklich einen, einen Höhepunkt am Ende so dargestellt hat. Fand ich sehr gut.
1: Ja, definitiv. Ähm ich muss mal gerade gucken. Ja, genau, ich habe äh, da nur vier Punkte gegeben. Ähm, weil mir da irgendwie noch, also erstens ist ja auch noch nicht vorbei. Jetzt, äh, wenn wir gerade aufnehmen, haben wir Teil 2 noch nicht gesehen. Deswegen, ich will da einfach noch ein bisschen, äh, ich will da noch ein bisschen mehr sehen. Deswegen, das, ich habe da, hab, ja. hab da nur vier Punkte gegeben. es wäre, glaube ich, jetzt auch, wäre jetzt äh, äh, Molten Männer nur der erste Teil gelaufen. Dann hätte ich es vielleicht auch ein bisschen anders bewertet. Deswegen gebe ich da erstmal nur die vier Punkte.
0: Okay, ja, das ist, sollten wir vielleicht auch ein bisschen aus der Wertung rausfallen lassen jetzt. Ja. Also, würde ich sagen. Ja. Ja. Um,
1: Aber trotzdem, Tabor kommt bei mir dann auch vorläufige 18 Punkte, was genauso viel ist ja. wie äh, Morton Manor.
0: Gut. Ja, äh, sollen wir dann vielleicht mal zusammenfassen, weil dann sind wir ja jetzt eigentlich schon durch.
1: <lacht> schon. Genau. Genau. Was sind denn unsere Top 3? Also bei mir ist auf der 1 äh, Morton Manor mit 18 Punkten. Wie gesagt, Tabor würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Ähm, und t- Platz 2 bzw. 3 geteilt sind einmal Animal Squad und Beards.
0: Animal jo. Squad und Beards, okay. Mit bei 16 ist, Punkten, ja. ja. Bei mir ist Morton Manor auch auf der 1 mit 19 Punkten. Auf der 2 ist Dysnomia mit 17 Punkten.
1: Verrückt, verrückt. Total
0: verrückt, ne? Ja. Tabor wäre auf der 2 mit 18 Punkten, aber wie gesagt, das lasse ich jetzt mal raus. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, jetzt ist ein doch eine größere Lücke... Und ich glaube, ich habe sogar einen geteilten dritten Platz dann. Ja, drei Abenteuer teilen sich den dritten Platz. Das ist Good Times Island, das ist Jailhouse Boogie und das ist Beards.
1: Ja, okay, gut. Und bei dir letzter ist dann Tiers? Äh, Tiers und Tiers 2. Ah, ja, okay. Äh, hat <lacht> mir
0: einfach nicht so gut gefallen, sorry.
1: <lacht> nee, gut, alles klar. Dann wären wir aber soweit durch, würde ich sagen. Ähm, möchtest du noch was loswerden? Ähm,
0: Erstmal vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte bei dem Community-Podcast und über dieses Thema reden durfte mit dir, was äh, äh, mir sehr auf dem äh, Herzen lag, wie gesagt.
1: äh, Ja, danke, dass du dich gemeldet hast und äh, gesagt hast, ey, habt ihr Bock oder hast du Bock? äh, Genau, das muss ja auch äh, gemacht werden.
0: äh, Das muss gemacht werden, genau. Das ist... äh, man musste auch über dieses Thema mal reden. Wie gesagt, es äh, hat es verdient, dass es auch mal so äh, breit ausgerollt wird von Anfang bis Ende, weil es ja jetzt doch schon ein breiter Zeitkorridor war, wo diese Pen und Paper entstanden sind und da ja super viel Energie, Zeit, Geld, äh, Manpower reinfließt. Ähm, ja, äh, hört mal in äh, meinen Podcast rein, den ich mit zwei Leuten mache hier, äh, Alex Auerhammer und Max Auerhammer Kennt ihr vielleicht äh, den Alex von äh, Flomora, von Sofa Samurais. Der macht damit. Und wir haben halt auch immer wieder schöne Gäste, wie zum Beispiel auch hier den Max vom äh, Beanstalk. Genau,
1: das ist der schönste Gast.
0: Genau, der äh, Florian in Anführungszeichen. Und äh, ja, die neueste Folge ist jetzt auch gerade raus. Wie gesagt, das geht so ein bisschen in die Richtung Morton Manor und da haben wir noch zwei Jungs dabei, den Geeky Gamer und äh, den Sir Pommes. Das sind so zwei äh, Retro-Typen, die so Retro-Games reviewen auf YouTube. Auch sehr, sehr lustig geworden. Und äh, ja, das würde mich freuen. Uh, weil das wirklich inspiriert ist von diesen ganzen pen und paper zeugs was die Rocket Beans halt angefangen haben. So. Das war der Grund für uns alle drei, das so zu machen. Und uh, ja, ist halt aufwendig, nachvertont und sowas alles mit eigenem Soundtrack, den wir machen und dies und das.
1: Uh, Punkt. So, mehr möchte ich nicht sagen. Gut, alles da. Dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast, dass das so schnell geklappt hat. Und äh, ich denke, wir haben was Interessantes aufgenommen. Ist vielleicht mal eine etwas andere Art, äh, Formate zu besprechen. Aber äh, gut, äh, warum warum nicht mal so im Community-Talk machen? (lacht) <lacht> gut, dann allen Zuhörern bis hierhin erstmal vielen Dank, äh, Feedback, Rückmeldung gerne unter das YouTube-Video oder in unseren Forum-Thread, äh, wie auch immer es euch besser passt und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Manuel, macht ihr noch einen schönen Abend. Ja, mache ich. Und äh, wir hören uns bestimmt nochmal wieder. Ich denke schon, ja, <lacht> vielen Dank, tschüss. Ja, mach's gut, ciao.